0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. Ee...
2: Öncelikle Kreatane'ye ve e, Yort'a teşekkürler e, bu etkinlik için. E, bizi Deniz Tortum ve Esentan ve Emre Eksan'ı bir araya getirip e, Harun Faruk'i hakkında e, bir sohbet etmeye ve sizle düşüncelerimizi hem e, Yort yayınlarından çıkan İmajlarla Düşünmek kitabı e, Şöyle kitabı biraz göstereyim size. İmajlarla Düşünmek kitabı Harun Faruk'i'nin e, metinlerinden oluşan ve filmleri üzerine e, bir sohbet etmeye çalışacağız. Ben e, oturma başlamadan önce aslında e, ufak bir selamla e, başlatmak istiyorum şeyi, e, akışımızı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve ülkenin bütün diğer üniversitelerinde e, kendi gelecekleri ve e, özgür eğitimleri için direnen e, arkadaşlara e, selam göndermek istiyorum. <gülüyor> Onların sayesinde Gerçekten e, hala mücadele etmemiz gereken şeylerin, e, asılmamız gereken şeylerin olduğunu görüyoruz ve e, bunun içinde inanılmaz bir enerji üretiyorlar. Bu e, vesileyle onlara selam göstererek, göndererek, pardon, başlayalım. <gülüyor> e, bu teklif ilk geldiğinde e, Yort'tan aslında, Yort, e, kitap, Yort kitaptan... E, benim için biraz zordu çünkü ben Faroqi'yi çok bilmiyordum ee, ve e, Harun Faroki ama yıllardır e, tabii ki e, farklı kanallarla takip ettiğim, çok az işini gördüğüm, çok az e, metnine e, tanık olduğum e, bir e, imaj üreticisiydi. Bir yönetmen, videocu, e, sanatçıydı. E, ve dolayısıyla benim için e, bir soru işaretti ama aslında teklif, bu teklifi kabul etmeme yol da çok hızlı bir şekilde e, Faroqi'yi merak edişim ve e, onu öğrenmeye bir fırsat olarak görüşüm oldu. E, dolayısıyla ben aslında bu süreci hazırlanırken, bu konuşmayı hazırlarken Farouki'nin hem kitabı okumuş oldum, yazdığı metinleri okumuş oldum hem de e, yaptığı işlerin e, ciddi bir kısmını e, izleyebilmiş oldum. E, Farouki belki hani muhtemelen tabii ki e, bu oturumu izleyen birçok insan için Farouki ismi tanıdıktır ama e, gene de e, bir nebze hani, kimdir nedir diye bahsetmekte fayda herhalde. E, 1944 doğumlu, e, Çek Cumhuriyeti'nde doğmuş, e, baba tarafıyla e, Hint e, kökendiri olan bir Alman e, sanatçı, e, video sanatçısı, sin- sinemacı, yönetmen. E, çok geniş bir e, film üretimi var. Yani e, yaptığı işlerin sayısına ve e, listesine baktığımızda gerçekten inanılmaz bir verimlilik olduğunu görüyoruz hayatı boyunca. Kendisi 2014'te kaybettik maalesef. 2014 yılında aramızdan ayrıldı. 60'ların itibar- ortasından itibaren de 2014'e kadar da sürekli üretmeye devam eden bir isimdi. Sadece sinema üreten biri değildi. Sadece sinemayla sınırlayan kendini biri değildi. Üretimi çok farklı alanlarına da giren bir insandı ve bu oturum bağlamında en çok da herhalde metinlerinden bahsedeceğiz. İkinci e, olarak e, aslında sinema dışındaki üretim olarak metinlerinden bahsedeceğiz. İmajlar Düşünmek kitabında yine şöyle <gülüyor> bir göstereyim. İmajlar Düşünmek kitabında e, farklı metinlerini yortuz bir araya getirip Almanca'dan e, Türkçe'ye e, çevirdi. İmajlar e, Nahturuk Imprint diye zaten derlime olan denemelerinden 1960, 1970'lerden 90'ların sonuna kadar yazdığı denemeleri bir araya getiren bir kitap. Ne Yapılmalı ve E.C.I.E.R. üzerine diye iki belki küçük kitapçık diyebileceğimiz yine Faruki Enstitüsü tarafından yayınlanmış iki metin. Görüntülerle düşünmek başlığı ile Ahmet Güretay'la yaptığı bir röportaj. Gerçekliğin bürü taklidi başlığıyla yine Hitosteyer'le yaptığı bir söyleşi ve yine Krista ve ile birlikte yaptığı deneme film için bir alfabe başlıklı bir söyleşi içeriyor kitap. Bu metinleri derleyen ve kitaba ismini veren yort yayınları. İmajlarla düşünmekten aslında bizim belki hani Türkiye bağlamında düşündüğümüzde en çok Usbekeri akla getiriyor. Ee, Ahmet Gülitan'ın e, sunuş yazısında da kitabı ile e, Faruki arasındaki bağlantıyı da e, işaret ediyor. İmajlarla düşünmek, e, fikrinden hareketle Faruki nasıl bir sinema e, ve nasıl bir video e, aslında külliyatı oluşturdu. E, birazcık birkaç filmi seçerek bunun üzerinden ee, yol almaya çalışacağız. Ee, ben e, kendi hani bu süreçte farklı keşfimle birazcık başlamak istiyorum arkadaşlara sözü paslamadan önce ee, benim için e, bu keşifte en e, e, en ilginç olan şey en ilginç olan taraflardan biri gerçekten e, tek tek filmlerin değil bir bütünüyle e, bütünlük içerisinde. E, külliyatını izlemenin yarattığı etkiydi aslında. Ve e, sinemaya dair arayışın tek tek eserlerde ortaya çıkmasının zor olduğunu aslında ve e, bir bütünlük içerisinde bir külliyatta çok daha etkin bir şekilde e, görünür olduğunu fark ettim. E, belki işte Faroqi'nin ön sözde alıntılanan bir sözüyle de e, bu arayışın yeni, yeniliğe dair arayışı altını çizebiliriz. Şöyle diyor Harun Faroqi. Daha önce hiç görülmemiş yeni imajlar aramak zorunda değilsiniz. Fakat mevcut imajları öyle bir şekilde kullanmalısınız ki yeni olsunlar. Dolayısıyla yeniliğin kendisinin imajın içinde değil, imajların kullanım biçiminde olduğundan hareketle bir üretim bu tarz bir üretim merkezi alan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Evet Karşımızda ilk üretimlerinden itibaren tavrını e, sinemanın sonluluğu diyebileceğim, e, kabul edilmiş sınırlarına direnmek üzerine, onları ihlale yeltenmek üzerine kuran e, bir sanatçı var. E, hatta e, bu anlamda belki ilham aldığını söyleyebileceğimiz Godard'dan daha cesur ve sezgisel e, yollarla hareket eden bir isim olduğunu da söyleyebiliriz. E, aynı şeyi yani sinema yolan yaklaşımın sanatçılık fikrine yaklaşımında da görüyoruz. E, Otor sineması fikri ve onun kamerayla yazma ya da kamera kalem varsayımı e, imajın metinle aynı imkanlara sahip olduğu algısını yaratıyor bizde. E, dolayısıyla ekselleştirilmiş bir yönetmen tavrı var aslında. E, çok sıklıkça soru cevaplarda filmlerden sonra duymaya alıştığımız işte film her şeyi anlatıyor zaten. Bütün sorularınızın cevabı filmde var e, yaklaşımı gibi ya da e, en azından üstüne bir şey konamaz e, za dair bir yaklaşım e, var. Bunu aslında e, filmleri her şeyi anlatmayı mecbur bir yapıya zorluyor. E, bu otör bakışı diyebiliriz belki daha kapsamlı biçimde. E, ve bu çaba çok sakatlayıcı bir çaba bence. Ve ben Faruk'ide bunun e, karşısında bir tavır e, gördüm mecranın bu eksikliğini aslında metinle kıyasladığımızda sonluluğunu baştan kabul eden hem izleyiciler hem üreticiler olarak e, filmleri ve kendimizi özgürleştirecek bir yaklaşımın arayışı içinde ve çok yerde de bence e, aslında buluyor. E, Farukide bu özgürleşme ve özgürleştirme arayışını görüyorum diyebilirim. E, bunu mesela bir diğer örneği yaptığı filmler üzerine e, yazan ve bunları yayınlayan biri olması. Başka sinemacılar var mı benzer şekilde? Kendi yaz, yaptığı filmler, kendi ürettiği videolar üzerine de yazı yazan ama Faruki e, filmleri e, kurgusunu bitirip gösterimi sunduktan sonra kapı atmıyor. Bir süre sonra onlar hakkında mesela yazılar yazmaya devam ediyor. Aslında film filmlerle yaptığı e, jesti ya da anlatıyı e, metinsel evrene de e, uzatan oraya da e, yayan bir e, pratiği var. Bunu özellikle kitapta görebiliyoruz. Kitaptaki birçok metin aslında yazdı, yaptığı filmlerle ya da videolarla bağlantılı olarak ürettiği işler, bu metinlerde onlarla konuşan ya da paralel kanallardan akan işler. Bir yandan bu çok hoşuma gitti, diğer yandan da bugün hala bundan oldukça uzak olduğumuzu düşünüyorum bu pratin yaygınlığından. Bir çeşit görme ve izleme ve imaj üretme pratini içindeyiz ki bu bizi e, belli kompartmanlara aslında hapsediyor. E, faruk'i bu kompartmanların arasındaki sınırların kaldırılmasına dair de e, sadece içerikle değil, ürettiği şeylerin içeriğiyle değil, aslında farklı alanlarda üreterek e, buna e, vesile ve örnek olmuş diye düşündüm. Bu anlamda bana gerçekten heyecan verdi. E, i̇şin zor kısmı bütün bu e, sun, sunumlu tartışmayı hazırlarken aslında bizim e, kendi aramızda Deniz ve Esen'le Yaptığımız konuşmalarda soru işareti şuradaydı. Öyle bir parçalı ve öyle bir aslında tek bir noktasından dalıp gitmenin zor olduğu bir külliyat var ki karşımızda. Hem yazı olarak hem de görsel üretim olarak. Faruk hakkında nasıl konuşabiliriz sorusunu cevaplamak çok zor oldu. Kendi içinde devilen döngüler halinde ilerleyen bir külliyat var çünkü. Dolayısıyla şey kronolojik bakmak tam anlamıyla hakkını vermeyecekti. Önce ben öyle bir yöntem önermiştim ama bu tartışmayı aslında kapatamadan biz söyleşiye gelmiş olduk. Çok Faroqi'nin kendine has belki bir şey oldu bizim için. Getirdiği bir durum oldu. Yani başka, başka sanatçılar ya da başka yönetmenlerle belki başımıza gelmeyecek bir şey. Faroqi'de nasıl konuşabiliriz Faroqi'yi? Konuşmaya nereden başlayabiliriz sorusunu sorarak başlayacağım o zaman. Önce e sen, e, istersen sen de başlayalım. E, Faroki sence kimdir ve e, onun hakkında konuşmaya e, sence nereden başlamalıyız?
0: E, evet tam olarak ben de sen bir şekilde onu daha kapatarak e, topu atarsın diye düşünüyordum ama işte ta, yani çok <gülüyor> özdüşünsel bir yerden yaklaşmanın iyi tarafı bu. E, bunları da konuşabiliyoruz. Faroki'nin kendisinin yaptığı gibi aslında. O üretim sürecini açığa çıkar Almakla ilgili inanılmaz bir derdi var. Yaptığı tüm işlerde aynı e, süreci görebiliyoruz. E, o süreci deşifre etmek, o süreci anlatmak e, tam olarak yapmak istediği şey. Zaten bir yandan da o. O yüzden de biz de bunun üzerine yoğunlaşmıştık. En nihayetinde ona vardık. Yani farkı nasıl konuşuruz, e, nasıl tartışabiliriz, nasıl bir yöntem izleyebiliriz diye düşündüğümüzde. E, sonrasında işte bir takım notlarımız var tabii ki. E, Kitabını okuduk, filmlerini izledik. Aynı anda bunları yapmamız gerektir. Çünkü en nihayetinde imaj üretirken bir yandan o imajlara bitişik bir yazarlığı var. Yazarlığın yan tarafında hemen işte bir film kritik olması var. Yani film eleştirmeni aynı zamanda. Ama aynı zamanda bir düşünür, teori de üretiyor. Sonra ürettiği teorilerin şeyi olarak nasıl denir? Bir... Görsel, kavramsal bütünlüğünü oluşturması açısından bir de onları filmlerini üretiyor. Seni de az önce özetlediğin gibi aslında. Öyle bir noktada Faruk'un ne yapmaya çalıştığını ben hep düşündüm. Yani bunu nasıl özetleriz, Faruk'un ne yapmaya çalıştığını nasıl özetleriz diye düşündüm. Ve birazcık ondan bahsedeceğim çok kısaca. Ben ilk ile tanıştığımda, yani ilk nasıl bir insan olduğunu aşağı yukarı öğrenmeye çalıştığımda bir makale yazmam gerekiyordu ve bir ödevdi ve e, Lumiere kardeşlerin fabrikadan işte işçilerin çıkışının e, gösterildiği o işte en ünlü sinemanın ilk başlangıç tarihini imleyen e, filmi hakkındaydı ödevim ve işte birazcık araştırırken kimler ne yazmıştı fabrikin yazısı o çok ünlü e, makalesine denk geldim hem kendi 95'te yapmış olduğu yazı hem de e, filmin yani 1895'teki uh, Dünya kardeşlerin filmiyle kendi 1995'teki filminin bir neredeyse bütünleştiği bir yazı. Onu okumuştum ilk ve çok kısa bir zamana kadar aslında yani o zaman o filmi de izledim. Kendi ürettiği filmi de izledim ama kendisinin aslında bir yönetmen olduğunu bile bilmiyordum. Sadece işte o kadar şey bir yazıydı ki çünkü o akademik bir um, neredeyse böyle bir düşünür bir filozof gibi yazılan bir yazıydı. O yüzden ben aynı zamanda da bir film de ürettiğini de düşünmemiştim. Çünkü galiba birazcık (gülüyor) dar kafalıymışım. Sonrasında o filmi de gördükten sonra, aradan bayağı bir zaman da geçtikten sonra aslında film yaptığını da fark edip o dünyayı nasıl kurguladığını yavaş yavaş takip etmeye çalıştım ama filmlerini gerçekten çok fazla izleyemedi. Yani Yüzü Aşkın galiba filmi var ya da Yüze Yakın. Fakat benim en çok Kendisiyle ilgili düşündüğüm, kendisinin yaptığı, yani ürettiklerine en çok baktığım alanı aslında betinlerim. Yazılarına çok fazla bakmıştım. Ve hala da onların üzerinden aslında düşünüyorum bir yandan da. Yani teorik bir çerçeve sunduğu, kendi dünyasını teorik bir şekilde anlatmaya çalıştığı yazılarına daha çok odaklanıyorum. Onun hakkında düşündüğümde. Ama buradaki esas mesele galiba Faruk'un kendisini düşünmek de değil, Faruk'un ne yapmaya çalıştığını düşünmek. Çünkü ciddi anlamda hem günümüzde, yani birazdan onlara da geleceğiz sanırım, hem günümüzdeki imaj oluşumuyla ilgili daha böyle bir süreç yaşanmadan çok net ve ciddi önerilerde bulunabilecek bir tavır da sergiliyor. O yüzden de bence özellikle Sina sonrası dönem için çok fazla şey söyleyebilecek, çok fazla done yani çıkartabilecek bir şey var, üretim sahası var. Ama genel olarak benim en çok farkı dendiği zaman aklıma gelen şey bir üretim aşamasını, üretim sürecini sürekli bir şekilde göz önünde bulundurma kaygısı. Bu kaygı negatif bir kaygı değil. Tam tersine aslında sanatçının ya da genel olarak o sanatın etrafındaki teorinin de var olabilmesi için ideolojik bir aygıt olarak bizim kullandığımız ve gördüğümüz kameranın e, nasıl dönüştürülebileceğine dair, o kameranın varlığından üretilecek imajların da nasıl dönüştürülebileceğine dair çok iyi e, doneler sunan bir e, şey var, yapısı var. Ve özellikle işte üretim aşamasına dikkat etmek gerekiyor. Faruki okurken yani nelerden bahsediyor, üretim aşamasını nasıl deşifre ediyor diye. E, bununla birlikte... İşte yani ideolojik bir aygıt olarak sinema dendiği zaman benim hemen belliğimde işte o dönemlerde yine yazan, 70'lerde çok ünlü bir makale olarak çıkan işte Baudry'nin e, temel temel sinematografik aygıtın etkisi, yani ideolojik etkisi diye bir makalesi var. Orada da işte anlattığı bir şey var, seyircinin konumlandırılması ve konstrakt edilmesiyle ilgili bir e, görüşü var. Orada da aslında altı çizilen bir şey söylüyor Baudrillard. Bize e, bir şekilde sinematik aygıtın e, kendisini açığa çıkardığı bir hata olabilir bu. Ya da işte refleksif bir şey olabilir, e, özdüşünümsel bir hareket olabilir, anasının içinde bir kırılma yaşanabilir. Yani i̇zleyicinin o e, kendisini yutan ve çöpe çevre onu sarmalayan e, ideolojik aygıtın içerisinden çıkarabilmesinin tek yolu bu. Yani bir şekilde oradaki o işleyişin bozulması yani brehtiyen bir işte dördüncü duvarın kırılması gibi bir şeyden bahsediyor aslında. Ancak o şekilde oradan özgürleştirebiliriz kendimizi. Seyirciyi ancak o şekilde o dünyadan kurtarabiliriz gibi belki çok kabaca özetlenebilir. Böyle bir dünyanın aslında olduğu işte o 70'lerde 60'larda 70'lerde fazlasıyla bir ideolojik aygıtın varlığını fazlasıyla hisseden hem tevrisiyenler hem sanatçılar bununla ilgili çok fazla şey üretiyorlar. Harun Farki de bunlardan farklı bir konumda değil aslında. Ama bana kalırsa yine o dönemdeki birçok sinemacıya göre e, ya da birçok kuramcıya göre aldığı ve takındığı tavır çok daha e, daha daha soyut bir yerden yaklaşıyor gibi geliyor bana. Belki biraz işte ilerleyen dakikalarda o soyut kavramları e, daha temele odaklayarak daha onun yaptığı işlere ve yazdığı metinlere de odaklayarak yani açıklayabiliriz gibi geliyor. Böylelikle hani hem bu kitabın da böyle bir sürü metni bir araya getirmesinin de aslında böyle bir önemi var. Yani o dünyayı çok iyi anlayabilmek için bir anda 360 derece Faruki'nin dünyasına dalmak gibi bir e, faydası var. Ben en azından okurken onu deneyimledim. E, belki onlardan bahsederiz.
2: Ya, ya Sen aslında Faruki'yi evet. esas olarak kuramcı olarak bir i̇lk, evet. şey, ilk karşılaşman aslında bir Teorisyen, filozof, kuramcı e, gibi bir yerden de düşünür. E, bu tabii ilginçtir. Ben de hani daha önce görsel işleri üzerinden ismini duyduğum biriydi. Daha sonra aslında diğer e, işlerinin başka alanlarda üretimleri farklı Peki Deniz senin hem Faruki ile karşılaşman ya da senin için hani bütün bu tekrar dönüp bakma sürecinde Faruki'de de gördüğün neydi ve sence Faruki konuşmaya nereden başlamalıyız? Merhaba evet, öncelikle.
1: Evet. Evet, buna bile nereden başlasam diye e, düşünmüyor değilim. E, ya ben herhalde ilk kez Farukhi filmi izlediğimde yaklaşık 10 sene e, kadar önceydi ve ondan sonra da hep gerçekten sürekli danıştığım, sürekli tekrardan filmlerine döndüm ve sürekli de ilham aldım. E, bir sinemacı oldu. E, bu yüzden de bence Farukhi hakkında eğer konuşabilirsek gerçekten çok heyecanlanarak konuşa, konuşalım. Ya yani bunu yapıp yani tek yapıp Yapmam gereken tek bir şey varsa bu olsun bu konuşma hakkında. Ee, hatta burada yani bu konuşmadan önce şunu düşünüyordum. Birkaç sene önce e, bir festivalde Faroki filmi izlemeye gitmiştim. Hikaye Anlatmak isimli bir filmdi. Ve orada film öncesinde konuşan e, biri vardı. Filmi sunan biri vardı ve uzun uzun heyecanla konuştu ama o kadar uzun konuştu ki yaklaşık 15-20 dakika. Ben çok sıkıldım ve neredeyse çıkacaktım film başlamadan önce. Sonra film başladı ve ben de onun heyecanını paylaşmaya başladım ve film bittiğinde gerçekten yani sunan kişiyi çok iyi anlamıştım. O yüzden yani inşallah o heyecanımızı paylaşabiliriz. İlk diyeceğim, yani o heyecan ve merak konusunda şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Farokin'in bugün de bahsedeceğimiz Dünyanın Görüntüleri ve Savaşın Kaydı filmi üzerine çalışırken aslında çekmediği Emeğin Tarihi Üzerine isimli bir filmi var ve onun aslında sunum dosyasında filmi iki ya da üç cümleyle şöyle tasvir ediyor. Filmin konusu makine teknolojilerini üç çağdaş felsefecinin düşünceleriyle harmanlayan bir deneme film. Bu film yaklaşık 70 dakika uzunluğunda olacak, renkli ve 16 mm çekilecektir. Bir akşamı doldurmaya yetecek kadar şaşırtıcı ve bilgilendirici imaj, imaj, imaj yazı ilişkileri sunacaktır. Ve aslında bu Farocchi'nin her filminde de olan bir şey. Gerçekten bir akşama hatta bir ayı belki bir ömrü doldurmaya yetecek kadar şaşırtıcı ve bilgilendirici imaj ve görüntü kombinasyonları. Bir yandan da yani aslında bu konuşma muhtemelen biraz parça parça olacak. Çünkü Farocchi'nin filmlerine ve düşüncesine de yaklaşmak sanki ancak öyle mümkün. E, İmajlarla Düşünmek kitabında e, Ahmet Gürat'ın Faruki ile yaptığı bir söyleşi var. Orada Ahmet Gürat Faruki'ye yani düşünce yöntemiyle belki referanslarıyla ilgili bir soru soruyor. Faruk ise buna fragmanlara dayalı bir düşünce yapısı daha çok ilgimi çekiyor diyor. Özellikle minör kitapları, minör filmleri kimsenin bakmadığı yerlere bakarak bir e, araştırmada bulunuyor sürekli olarak. Bahar şöyle de bir şey diyor: "Yalnızca önemli kitapları okuyan ya da önemli mimari eserleri ziyaret eden birinin durumunu düşünün" diye ve bunu neredeyse bunun tam karşısında duran bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden de aslında ilginç parçalara, hatta çatlaklara ve değişen dünyayı, değişen dünyanın imajlarını ya da imajın yerini alacak şeyleri aramak için ne tip çatlaklara, ne tip alanlara bakmamızı. E, gerekir diye düşünürken aslında Faroki e, bize çok yardımcı olan, olabilen bir sanatçı. E, buradan aslında, ha, fragmanlarla ilgili şöyle de bir şey söylemek istiyorum aslında. Bu tekrara dayalan ve aslında düz akan, lineer olmayan bir sistem. Aynı zamanda işte 20. yüzyılın ikinci yarısında bilgisayarlarla, verimsel toplumla Hayatımıza iyice giren bir e, düşünce şekli, doğrusal olmayan düşünce ve Farokhi'nin aslında hem yazıları da hem filmleri de bu şekilde ve belki de o yüzden de e, fragmanlar halinde konuşmamız uygun olacaktır e, diye düşünüyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. E, Farokhi'nin yeni sahalar açması hakkında e, nereden başlasam dünyanın görüntüleri filminde gerçekten görüntü yani görüntülere bakıyor buradan aslında filmin başlığından Heidegger'in bir yazısı aklıma gelmişti. O da şey diyordu, yani dünyanın resmi dediğimiz şey çok modern bir kavram. 19. 20. yüzyılda kullandığımız bir şey. Yani dünyayı resim, görüntü, fotoğraf üzerinden kavramsallaştırma eğilimimiz. Ya da işte mesela sık kullandığımız büyük resmi görmek bir işi. Yani bu çok modern ve aslında görme teknolojileri, görüntü te- üretme teknolojileriyle çok bağlı bir şey. Ee, ve aslında tüm bu konuşma sırasında da en azından benim aklımda e, dönecek sorulardan biri, şu an dünyayı algılamak için hangi teknolojilere bakmamız gerekiyor? Nasıl sahalar açmamız gerekiyor? Yani hala dünyayı fotoğraf, resim, görüntü, imaj olarak kavramsallaştırabiliyor muyuz? Ya da bu kavramsallaştırmalar e, bizim için yeterli oluyor mu? Yoksa dünyayı artık bir yandan... E, ...yeni e, teknolojilerle de kavramsallaştırmaya çalışmalı mıyız? Ki mesela arayüzler, simülasyonlar, bilgisayar oyunları, algoritmalar... ...yani dünyanın algoritması demek nasıl bir şey? Sürekli takip ettiğim e, bir değiş var, TC simülasyonu diye. E, gerçekten hani ülkeye bir simülasyon olarak yaklaşmanın anlamı ne? Ya da dünyayı öyle görmenin şeyini... E, bu tip aslında kavramlar üzerine düşünmemiz için de çok fazla olanak sağlayan bir sanatçı. Buradan ben topu tekrardan
2: emriye atayım. Evet, çok sağ olun. Evet yani ortaya attığınız ikinizin de aslında kavramlara dönüp dönüp bakacağız. Birazcık hani başta da dediğimiz gibi dağılıp toplanarak gitmek gereken bir külliyat var karşımızda. Bütün bu kavramlar ve bu isimler tekrar karşımıza çıkacak. Yani e, ismini söylediğimiz filmler en azından ya da işler e, tekrar tekrar bu konuşma sırasında karşımıza çıkacak. E, Deniz senin sözlerinden alırsam aslında e, minor bir üretimden bahsettin ve e, çatlak arayışından bahsettin. E, bu çok çok enteresan bir e, aslında yaklaşım e, sinema içerisinde. E, bildiğimiz minimalizm değil, e, üretimin kendisinin minörlüğüne dair bir e, yaklaşım e, var gerçekten farkıydı ve bu e, bilmiyorum belki ya yani minör dediğimiz ve çatlak dediğimiz zaman ister istemez hani Dönöz'e çok e, hızlı bir şekilde bir sinyal göndermiş oluyoruz ama e, bu bağlamda da düşünmedim ben henüz Yani en azından e, son bir hafta okuyup izlemelerim üzerinde e, çok gittiğim bir kanal değildi Ama gerçekten belki üzerine düşünülebilir bir kanal olarak e, bu şeyi de, yolu da açmış oldun. Ben şimdi o zaman hani kitabın ortasından başlamak gibi bir şey önereyim. Yani bu şekilde olabileceğini düşünmüştük zaten. İşte 1989 yılında yaptığı, Farroki'nin yaptığı Dünya'nın Görüntüleri ve Savaşın İzleri filminden ve aslında yine aynı dönemde yazdığı yazılardan belki hareket ederek birazcık Kariyerin ortası, kariyerinde demek de tabii Faruk için birazcık enteresan bir kullanım oldu ama e, üretim sürecinin orta yerinden bakmak ve oradan belki ileriye ve geriye doğru bir şeyleri e, projekte edebiliriz diye düşünüyorum. E, tam da aslında e, bu film yaptığı zaman 1989 yılı işte Doğu Blok'un ortadan kalkmasıyla tarihin sonu ilanıyla e, liberal ulaşışının ortaya çıktığı zamanla denk düşüyor ve ee, tam bir kesinti ya da dönüşümün aslında ortasında olduğu dünyanın toptan bir e, küresel bir kesinti ya da dönüşümün ortasında olduğu bir anda e, e, dünyaya bakmak üzerine aslında dünyayı e, imaja yansıtmak üzerine e, bir e, iş üretiyor. E, çok kısaca ben filmin hani içeriğinden bahsedeyim izlememiş olanlar için. Nisan 1944'te müttefik devletlerin e, askeri analistleri ee, ...Polonya üzerindeki Amerikan keşif, keşif uçuşları sırasında çekilmiş bir dizi fotoğrafı inceliyorlar. Fotoğraflar Auschwitz'te Nazi toplama kampındaki binalara ait. Ee, bu resimlerin Auschwitz'in varlığının ilk fotoğrafi kanıtlarından biri olduğu düşünülüyor. Ee, bununla birlikte bu fotoğraflar 1977 yılında e, İkinci Dünya Savaşı'nın eski dava dosyalarına bakan... E, ...CIA'dan iki foto tarafından yeniden açığa çıkarana kadar da tamamen göz ardı edilmiş. Dolayısıyla arada geçen 30 senelik bir sürede... E, bu fotoğrafların varlığı herhangi bir e, şekilde keşfedilmemiş, e, ortaya çıkmamış. E, Farokide bu, bu olayı merkezi alan anlatısında görsel bilginin nasıl analiz edildiğini e, ve bu, bunun bellek ve çağdaş düşüncenin rolünden nasıl etkilendiğini aslında biraz ortaya koyuyor. E, bu da aslında bu çabasının da nihayetinde bir nesneyi görsel bir görüntüden ayırt edebilme veya ayırt edememe, yani nesnenin kendisine görüntüsünü ayırt edip edememe yeteneğimizde e, bir şekilde tartışmayı açıyor. Ee, bu filmi ve Tiktal 2 sene 3 sene sonra 92 yılında yazdığı ve aynı konuyu derinleştirdiği yazısı var. Ee, Gerçeğin başlaması lazımdı isimli o yazıda Günter Anders'ten şöyle bir alıntı yapıyor Faruki. Gerçekliğin başlaması lazım. Bunun anlamı c- e, cinayet tesislerine giden girişlerdeki mevcut ablukanın sürekli hale gelmesi gerekir. Bu yeni bir fikir değil. 40 yıldan fazla zaman önce müttefikler Polonya'da toplama kampları gerçeğini öğrendiklerinde gerçekleşen bir eylemi daha ziyade eylemsizliği hatırlatıyor bana. Getirilen öneri derhal kamplara erişimin durdurulması, yani Auschwitz, Majdanek ve, ve benzeri kamplara giden tren yollarının kapsamlı şekilde bombalanmasıydı. Böylece bu avlukayı yeni kurbanların taşınmasını, yani gelecekteki olayı olası cinayetleri sabote etmek amaçlanıyordu. Ama bu anladığım kadarıyla bu amaç ulaşılamamış yazın geri kalında. Ee, Buradaki e, aslında e, yukarıdan çekilen görüntülerde varlığı kesin olarak karşımızda olan e, bir e, toplama kampının, e, insanların yok edildiği soykırımın e, temel aslında e, şeyi olan e, icra noktası olan me- mekanı olan bir yerin görünmezliğinden de bahsediyor. E, ve bu sürekli aslında 2. Dünya Savaşı hatta 1. Dünya Savaşı'ndan başlayarak Gösterdiği bize e, yukarıdan, uçaklardan tanımlanmış imajlar aslında bugünkü dronlarla sürülen savaşları da işaret ediyor dönüp baktığımızda. E, imajın kendisinin bir silaha dönüştüğü, görüntünün yansıtılmasının yani işte dronun kaydettiği görüntünün uzaktaki bir noktaya yansıtılıp oradan ateşlenen bir silahın varlığı, imaj ve silahı bir araya getirip neredeyse imaj silah diyebileceğimiz bir forma büründürdü bugün dönüp baktığımızda ve tam tabi ki 90 yılında 89 yılında drone teknolojisinin ne durumdaydı bilmiyorum ama en azından bugünkü kadar bilinen bir şey olmadığı kesin. Faroqi neredeyse ismini vermeden buna işaret eden bir tavrı da var diye düşünüyorum ben. Ve buradan hareketli yazının son sonraki kısımlarında şöyle bir şey diyor Harun Faroqi. En büyük tehlike şeylerin nesnelliği ve gerçekliğidir. Nesneyi fiziksel olarak yakın olmak, olay yerinde bulunmak tehlikelidir. Bir fotoğraf çekip daha sonra masada onun üzerinde çalışmak çok daha güvenlidir. Dolayısıyla bir şeyin şeylere karşı imajlar, gerçekliğe karşı temsil ve imajın ve temsilin konforu, rahatlığı ve şeylerin ve gerçekliğin aslında şiddetinden bahsediyor. Bir silahın fotoğrafı, silahın kendisiyle aynı zararı veremez muhtemelen yani muhtemelen dil veremez. Ama e, bu imajın da e, şiddet potansiyeli olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Farokin'in e, bakışında diyebiliriz. E, şimdi yine bu filmden hareketle yani ben e, birazcık benim yapabildiğim çözümleme bu yönde ama siz e, bu film ve, ve hatta savaş ve savaş üstüne hatta savaş üstüne olmayan diğer filmler üzerinden hani Farokin'in Savaş'a, savaşın imgelerine ya da daha genel olarak nesneye ve on nesnenin imgesine bakışını nasıl yorumluyorsunuz? Hem işte dediğim gibi 89 Dünya'nın Görüntüleri ve Savaş'ın İzleri filminden hem de belki bunun diğer işlerine de bağlayabilirsiniz. Belki işte yine senle aslıyım ben. Oradan denize geçeriz.
0: Ben senin son söylediğin şeylerden bir tanesinden yola çıkarak galiba devam edeceğim. Orada da şey dedin belki doğrudan silah kadar zarar veremiyor olabilir ama hani belli bir noktada fotoğrafik imgenin neler yapabileceğini de biliyoruz gibi bir şey. Yani savaştan bahsediyorsak nasıl bir şey yapabiliyor diye. Yani aslında hani Baudrillard gibi düşünürler bunu sonradan şey diye söylüyorlar. Yani doğrudan gerçekliği kuran bir şey neredeyse yani içinde yaşadığımız simülasyonu kuran şey aslında imajın kendisi. O nedenle doğrudan zarar vermiyor olabilir ama dolaylı bir şekilde bizim Zaten tüm dünyamızı yarattığı için o imajlar bütünü o döneme göre hani belki şu anda denizin yeni bir alan açması ile beraber hani hala imajlar üzerinden mi algılıyoruz dünyayı sorusunu bir kenara bırakarak söylüyorum sadece pardon, medeniler üzerinden bir cevap vereceğim. Ee, öyle bir yerde aslında belki de silahtan çok daha tehlikeli olabilecek bir şey yani çok daha en azından hayati diyeyim tehlikeli diyeyim ama çok daha hayati bir şey yaratabilir imge imgeler dünyası bir yerde. O noktada da galiba hani bizde hep böyle işte sinema araştırmaları yaparken, film araştırmaları yaparken bir şekilde fotoğrafın icadıyla işte endüstri devriminin böyle paralelliği ne konuşulur hep, yani o ikisinin arasındaki paralellik işte bir şekilde hareketli görüntünün de işte özellikle ekstra bir harekete olan e, bağlılık üzerine konumlandırılması mesela işte ne bileyim fabrikalar ve işte inanılmaz bir hızlı üretim ve tüketim başladıktan sonra nedense sinemanın icadı aynı dönemde denk geliyor falan gibi böyle bir aslında birbirleriyle paralellik kuran şeyler. Nefotografik imajın ya da işte e, hareketli görüntünün ortaya çıktığı şeyler çok birbirine paralel. O yüzden de burada da bahsettiği şey yani savaşın varlığıyla ya da savaşın bir şekilde yürütülme savaşın e, Süreciyle e, insanlığa ya da işte genel olarak o ikiler arasındaki zararı eğer konuşacaksak oradaki imajın üretimi aslında birbirinden hiç kopuk değil. Çünkü en nihayetinde fotoğrafın icadından da bahsediyor bu metnin içerisinde. Senin söylediğin yerde işte Albert e, Meydanbauer'a referans veriyor. Onun ilk fotoğrafik imajı nasıl yarattığından bahsediyor. Ve hemen sonrasındaki o ölüm korkusu meselesini alıp ee, Meydan Baran'ın yaşadığı ölüm korkusunun nedeniyle fotoğrafı, e, fotoğrafa yönelmesi ne de aynı şekilde savaşın bunu nasıl e, kendi e, sürecini inşa konusunda bir şey olarak kullandığını, imajın kendisini, fotoğrafın kendisini nasıl bir savaş nesnesi haline getirebildiğini e, aslında deşifre ediyor Metin'de. O açıdan hem çok ilginç gibi geliyor bize. Ama bir yandan da çok da temel bir şey söylediği için zaten hepimizin neredeyse onayladığı ve bildiği bir şey bu. Yani e, tarihi paralelliği gördüğümüz zaman. E, o noktada genel olarak hem filmde, bahsettiğimiz filmde hem de metnin içerisinde sürekli bir şekilde kamp meselesine yoğunlaşıyor. Ve kamptan örnekler var. Kamp'taki işte takım fotoğrafları e, deşifre ediyor senin anlattığın gibi. Ama biz sence hani çok yakın bir zamana kadar hep şeyde konuşuruz. Yani genellikle hem Auschwitz'te hem de genel olarak işte soykırımla ilgili hiçbir fotoğrafın olmaması. Yani çok çok az fotoğraf var ve biz oradaki gerçekliği aslında sinema yani sonrasındaki anlatı dünyasından biliyoruz. Yani kampta yaşananları, gaz odasının içinde yaşananları, eee Sonderkommandoların nasıl ee, kendi akrabalarına, kendi insanlarına nasıl davranmak zorunda olduklarını filan. Yani çok çok travmatik bir süreci ve aslında temsil de edilemeyecek olan bir süreci. Ee, sonrasında biz genellikle anlatı dünyası üzerinden, filmler, sinema filmleri hatta ana akım filmler üzerinden e, öğrendik. Yani i̇şte Spielberg'in filmi bize işte gerçekliği, oradaki o yaşanan gerçekliği gösterdi. Yani öyle bir imaj dünyasının içinde yaşıyoruz gerçekten. Ve sonrasında ben e, çok geç öğrendim. Kampın içinde fotoğraf çekmenin yasak olduğunu ve çok çok çok az sayıda fotoğrafın çekildiğini ama hepimizin gözünün önünde Auschwitz dendiği zaman neredeyse o insanların gaz odasında nasıl öldüğüne dair bile e, neredeyse bir şey var. imaj var. E bunların hepsi sonradan yaratılan imajlar. Bu noktada işte bence saçın içinde kullanan yani ordu tarafından o imajın nasıl kullanıldığından da öte sonrasında asıl benim bir şekilde hayati ya da tehlikeli olarak gördüğüm e, yer. Biz sonrasında da bu imajların tekrarını üretebiliyoruz ya da hiç olmayan bir dünyanın da imajını üretip sanki o dünyamış gibi e, kurulayabiliyoruz kur, kur, kur, kur, kur, e, aslında. Yani biz kampı yeniden e, temsili bir kamp yaratarak e, imajlar üzerinden yeniden tanımlayabiliyoruz. Hatta daha da ötesini yapıyoruz. Bu kampın varlığını e, kendi hayatlarımıza Gerçekte de yaşayabiliyoruz. Agamben de buna referans veriyor. E, Arendt'e bir şekilde sözü e, şey yaparak bırakarak. İşte o yüzden de bu bahsedilen işte genel yani metnin içerisinde çok daha tabii ki e, meselenin işte e, doğrudan kamp imajlarının nasıl kullanıldığı. İşte komandoların e, Sonderkommando diyor pardon, e, işte SS subaylarının... E, o alanı daha iyi algılayabilmek için ve kontrol edebilmek için çektiği fotoğraflar çok uzun bir süre sonra bulunduktan sonra aslında Nazi karşıtı bir politikanın üretilebilmesi için ve işte o tarihte nasıl bir katliamın yaratılabildiğini göstermek için kullanılıyor. Yani aynı imajı biz bambaşka bir e, konjüktürde, bambaşka bir gücün eline geçtiği zaman diyeyim, bambaşka bir anlama ve aslında bambaşka bir yaptırma da dönüşebiliyor. Bir anda siz e, ses subayının çektiği fotoğrafı SS subayı yargılamak için kullanabiliyorsunuz. Böyle bir dünyada aslında böyle çok net hani gerçekliği yansıtan, kanıt niteliği olan, index quality e, özelliği olan fotoğrafik imge bir anda bize e, aslında ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu da gösteriyor. Çünkü hangi aktör alırsa onu hangi politik e, şeyde iklimde olursa, o imginin kendisi bir anda o in, o politik atmosferin ya da o politik e, duruşun, ideolojinin ya da değil, daha da doğru bir kelime, ideolojinin bir anda bitrine e, haline de getirebileceğiniz bir şey. Yani vitrin çok e, kötü bir şey olarak sağlanıyor olabilir. Öyle, yani şeyden bahsetmiyorum. Yapmacık ve... E, Kötü bir şeyde kullanmıyorum için yani bir şey üretmek için, imaj üretmek için kullanılan bir saha olarak bahsediyorum.
2: Mecra aslında yani imajın yansıtıldığı mecra.
0: Evet mecra. O nedenle de işte gene aslında Farkin'in yaptığı şey galiba oradaki üretim aşamasını göstermek. En nihayetinde yine aynı şekilde Ayşmex'teki fotoğrafların, kamp fotoğraflarının, savaş fotoğraflarının nasıl üretildiğini. Ve ne amaçla üretildiğini de göstererek, sonrasında onun nasıl kullanıldığını da aynı şekilde paralel şekilde şifre ederek birbirinin üzerine bindirip aslında bunun nasıl ideolojik bir aygıt olarak da kullanılabileceğini bir şekilde bize gösteriyor.
2: Senin dediklerinden şöyle bir şey e, çıkardım aslında. Bir taraftan imajın kendisine bir silah oluşu, yani e, farklı ellerde, farklı başkalarına karşı, farklı ötekilere karşı kullanılabilen bir, silah oluşu gerçeği var aslında filmin tamamen altında. Ama bir taraftan da imajın yokluğunun, yani bütün bu e, aslında Nazilerin amaçladığı ulaşılabilse o hedef, imajın yokluğunun kendisi de bir silah olabiliyor. İmaj yoksa gerçeklik de olamayacağı için, o gerçekliğin temsili olmadığında, o gerçekliğin kendisini de şüpheye düşürdüğümüz için aslında e, bir taraftan bütün bu e, toplama kampında Fotoğraf çekilmemesi, oranın kayda alınmaması. Dolayısıyla o imajın yokluğunun kendisi de başlı başına bir araç. Yani imajın kendisi kadar bir araç diye düşündüm. Peki Deniz sen ne diyorsun bu konuda? Yani imajın ve hakikatin ve temsillin, silahın kendisinin ve imajın arasındaki ilişkiyi nereden görüyorsun? Ve hani Faroqi'deki bu bakış hakkında
1: ne düşünüyorsun? Ya ben de burada biraz belki e, yine imajdaki anlamın kayganlığından hareketle e, imaj veri ilişkisine bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü işte toplama kampının havadan çekilmiş görüntüleri sonradan incelenerek gerçekten mekansal ve zamansal bir veriye dönüşüyor. Hatta bir anda işte bir binanın e, üzerindeki karlar yani uçağın çektiği fotoğraftan baktığımızda bir binanın üzerindeki karlar erimemiş, diğerlerindeki erimiş ve o tarihte işte bir binanın boşaltıldığı, bu savaşın sonlarına doğru bir binanın boşaltıldığı ama diğerlerinde hala insanların olduğuna dair bir bilgi ve veriye ulaşabiliyoruz. Ve aslında imge sadece bir görüntü değil, içinde pek çok yani mekansal ve pek çok farklı da veriyi barındırabilen bir veri kaynağı ve İmgeye böyle de e, yaklaşabiliyoruz. Hatta belki günümüzde e, forensic architecture'ın e, çok sıkça yaptığı işler, bu tip ingelerden veri ve insan hakları e, ihlalleri bulma çalışmalarıyla belki e, bir bağı da kurabiliriz burada. E, bir de beni yani özellikle bu filmi işte bu hafta tekrardan izlediğimde en çok şaşırtan şey, taraflarından biri e, Hala çok çağdaş olması ve hala sor, aslında filmde sorulan soruların geçerliliğini koruyor olmasıydı. Ee, ve yani aslında bulduğu çatlakları Faroqi hiçbir şekilde kapatmayıp sadece o soruları önümüze açıyor. Ve bir röportajında da şöyle bir şey diyordu yani aslında yapmaya çalıştığı şey hakkında. E, emir vermeden konuşmayı, kör göstermeyi nasıl başarırız? ve yani bu filmde de aslında benim hala yani şu an e, tartışmasının sürdüğü pek çok şey e, vardı mesela bunlardan biri e, sanırım e, yani bir insan suratları e, portreleri ve bunun işte e, polisin nasıl kullandığı kontrol için bu imajları nasıl kullandığı kullanıldığı ile ilgili e, bir e, yer vardı filmde e, ki bu hani işte fotoğrafın Polis tarafından kullanılması daha fotoğrafın icadına kadar giden bir şey. İşte suçlu kulakları, suçlu ağzı, suçlu şey gibi kategoriler yaratılmaya çalışılıyor fotoğrafın kullanımıyla. Neyse burada dediği şey aslında insan suratlarını görürken polisin bir insanın üzgün suratıyla mutlu suratı arasındaki farkı bilemediğinden ya da bir insanın genç ve yaşlı suratı arasındaki farkı bilemediğinden bahsediyor ve aslında belki de bu kategorilerin hem kör noktalarına hem de çok büyük sorunlarına sorunlarını işaret ediyordu. Buna çok benzer bir tartışma aslında şu an MIT'de olan bir araştırma Joy Bulanvin'in öncülüğünü ettiği bir şey. Bu da mesela surat yani surat tanıyan algoritmaların beyaz suratlar için optimize edildiği ve siyah suratları tanıyamadığıyla ilgili bir skandal. Ve aslında böyle bir şey var. Gerçekten o e, imaj veriye düş- dönüştürülebiliyor ama o imajın veriye dönüştürülebilmesi için verinin de bir yerde imaja dönüştürülmesi gerekiyor. E, ve onu da aslında yapan yine insanlar olduğu için orada aslında çok büyük bir kör nokta kalıyor. Ve yani 1989'da Haruki'nin bu soruyu sorabiliyor olması e, gerçekten çok ilham verici. Ee, bir de bir yerde başka bir yerde yine aslında e, imajlara bakan yani sürekli bir kayıt eden makinalardan bahsederken e, insan gözünün ya yani askerlerin aslında görebileceğinden, bakabileceğinden çok daha fazla imajın yaratıldığını ve imajın olduğunu e, söylüyor. O yani şu an aslında dünyaya baktığımızda tamamen bir imaj yaratımı Aslında birbirimiz için değil. Ama makinalar için yani YouTube'a konulan görüntüleri hiçbirimizin izleme olasılığı yok. İşte dakikada bilmem kaç saat görüntü varken e, bunlar aslında bir e, makine tasnifi ve e, bu makine verisi yığını olarak da bakabiliriz. Tüm bu yaratılan görüntülere içeriklere ve bunların da aslında e, yani bu sorular yine e, Farokin'in filminde de soruluyor. E, Evet, yani benim en çok aslında o imge veri, veri imge e, ilişkisi bu filmdir etkilemişti.
2: Çok güzel, evet. Yani e, evet. ya da veri imaj, imaj veri. Yani ikisinin farklı yönde ifade edilebilecek edilebileceği oluşuyor. Ve aslında hani bu dediğin imajların e, artık insan, e, insan algısının sınırlarının ötesinde bir e, nicel olarak, yani sayısal olarak. insanın bakamayacağı kadar çok üremiş olması bir taraftan da aslında big data dediğimiz şeyle de konuşuyor ya yani o verinin şu an üreyen verinin ister imaj olsun ister metin karşılığı olan metin veri olsun ister işte ses veri olsun aslında insanın okuyamayacağı insanın ömrünün işte fiziksel kapasitesinin yetmeyeceği ancak makineler tarafından taranıp kullanacağı sınıflandırılabilen, taranıp işte notlanabilen bir data oluşu bizi gerçekten hani başka bir yere getirdi ki hatta yani işte Faruk'un son filmlerinde zaten yavaş yavaş buraya doğru bir mail içindeydi. Onları da konuşacağız ama aslında zaten onun gördüğü, öngördüğü belki ya da sezdiği bir şey olarak söyleyebiliriz bunu. Ben şimdi Biraz Aslında e, senin de az önce bahsettiğin filme geçmek istiyorum anlatmak filmi Erzelin e, 1975 yılında yaptığı bir film senin az önce e, festivalde denizin e, festivalde izlediğini ben izlediğinden bahsettiği e, uzun uzun üste konuşmanın keyif verecek olmasından bahsettiği bu e, Film daha çok aslında anlatmak dediğimiz şey üzerine bir deneme diyebilirim ben. Hani her hepimiz farklı biçimlerde tanımlayabiliriz o yüzden hani söz size geldiğinde yeniden tanımlamaktan çekinmeyin. Anlatmak üzerine bir deneme diyebiliriz. Gerçekten bir karakterin anlatmak nedir, hikaye anlatmak nedir sorusunun cevabını arayışının. Bir nebze mizah, bir nebze e, işte deneysel bir film, bir nebze de kurmaca yani çoğunlukla da kurmaca aslında. Yani kurmaca sinema, e, mesela işte sonraki işleri belki daha belgesele ya da e, üretilmiş imajlara yakınken e, bu ilk aşamada daha kurmaca e, evreninde daha fazla yer aldığını söyleyebiliriz filmin. E, dolayısıyla aslında temelde daha en baştan yani ilk film üretmeye başladığı yıllarda sorguladığı şey e, film yapmak nedir'e de gidiyor yani hikaye anlatmak nedir ya da nasıl bir şeydir e, ne olmalıdır sorusu aslında bizi film yapmak nedir de götürüyor oradan aslında izleyici deneyimine de götürüyor e, ben bunu aslında bir şeyle düşündüm o filmdeki yapma, yaptığı e, ne diyeyim e, hareketi yaptığı ürettiği söylemi e, 1900, daha sonra 1990'da yazdığı e, tavırlar ve temalar yazısındaki bir takım fikirlerle bağdaştırdım kafamda Faruk'inin bugün bize belki biraz fazla kalın ve köşeli gelecek bir çıkışı olabilir burada aslında 1990 yılında yazdığı yazıda ee, izleyicilerin film izleme esnasındaki deneyiminden şöyle bahsediyor: ee, 20 yıldan beri sinema salonlarında François Truffaut'un La France Sovaş filmiyle karşılaşıp çocukların öğrenmeye zorlanmasında karşı olduklarını söyleyen insanlarla birlikte oturmak zorunda kaldı. Ee, bugünkü seyirciler kızıl delil destekli. ...veya kadın destekçisi olmak istiyorlar. Aynı zamanda da Jean-Pierre Melville'in... E, ...Ledez Yamsuf filmindeki... ...şövalyelik fikri gibi yeniden canlandırma modasını ...yakın zamanda öngör, öngörmediği... ...yabancı her kültüre gülüyorlar. E, filmlerden kendilerin, kendilerini... ...heyecanlandıran politikayı seçip alıyorlar. Politika, seks gibi... E, ...özel bir ürüne dönüşüyor. Kadın filmleri, gay filmleri, azınlık filmleri gösteriliyor. Eskiden tavırlar vardı. bugünse temalar var. E, 30 yıl geçtikten sonra... ...bu... E, ifadelerinden değil Farokin'in. Bugün hala e, aslında tartıştığımız meseleler. E, ama e, işte bugün artık belki onunla daha yan yana durabilecek olan şekilde, belki aşabilecek olacak olan şekilde bu söylemi. Kadın sineması, azınlık sineması, LGBT sineması gibi adlandırmaların ya da işte Türkiye üzerinde Kürt sineması, buraya ait e, Türkiye kürdüsü, Kürt Kürtleri anlamında söylüyorum, sineması gibi adlandırmaların, e, sınırlar çizdiğinden, aslında filmleri kalıplara ittiğinden e, bahsediyoruz ve aslında birçok, işte mesela yönetmen, kadın yönetmenler, kadın sineması kavramını aşmak üzerinde de bir çaba içinde, bir düşünce içerisinde. E, ama bu çaba bu kategor- kategorizasyon etkiz hale getirmeye yetmedi henüz. E, bunun nedeni belki de işte film üretimine dair e, siyasi çabaların, farokî film üretiminde de siyasi bir e, kendiliğinden siyasi bir e, proses olarak süreç olarak görüyor. E, bu çabadan hala bir tavır değil de tema belirlemeye daha yakın konumlanması olabilir mi diye düşündürdü beni okurken e, ve de bu fikir e, zihnimde anlatmak fikriyle de çok iyi bir şekilde bağlandı aslında. E, hani bu filmi anlatı üzerine bir anlatı olarak tanımlayabiliyorsak e, bundan tabii böyle bir sıkıcı bir meta film mi kastetmiyorum film oldukça eğlenceli bir film. Ee, ama bu temayı bir konuyu ya da vakayı araştıran değil de bir tavrı belki bir yaklaşımı deşifre etmeye çalışan e, hikaye anlatıcılığının gizemini çözmeye çalışan bir film olarak da görebilir miyiz acaba? Ee, temel sorun bu yani bu aslında bir e, hikaye anlatıcılığının gizemini çözmeye ve e, tema değil de tavır sineması diyebileceği Faroqi'nin bir şeyin e, kendisini aramaya yönelik bir film diyebilir miyiz? Deniz sen filmi çok sevdiğinden bahsettin zaten hem filmle karşılaşmandan hani hareketli az öncekinin devamı az önce Fasit'in anlatıldığı devamı olarak hem de e, filmin içeriğinden hareketle yani Faruk'inin tavır sineması diye tanımladığı e, şeye nasıl bakıyorsun e,
1: bunu nasıl hani açabilirsin? E, senin aslında anlattıklarına çok bir şey ekleyebilir miyim, bilmiyorum, bilmiyorum ama ben de filmi belki biraz kendi Açımdan anlatayım. Ee, film yani bir düşüncenin peşinden gidiyor. Ama bunu yaparken gerçekten neredeyse bir dedektiflik filmi izliyoruz. Ve bir cinayeti çözmeye çalışıyormuşuz gibi izliyoruz. İşte oradan gidiyor, başka birisiyle konuşuyor. Oradan başka bir ipucu biliyor, bul- bul- buluyor, başka bir mekana gidiyor. Ve e, bu şekilde bir e, deneme film yapması, e, düşüncelerin peşinden gerçekten neredeyse... ...fiziksel hareketle bir dedektif gibi koşuyor olması ve bunun temsili e, beni çok etkilemişti, çok heyecanlandırmıştı. E, ve aslında yani bunu yaparken de bize e, kendi tavrını ve aslında metodolojisini e, ya da konulara, düşüncelere nasıl yaklaştığını, kendi düşüncesini sunuyor. Ve burada da aslında gerçekten tam kategorileri ya da majör kategorileri... E, Reddeden ya da reddetmese de yoksa yani ya da kendi kategorilerini oluşturarak e, dünyayı tekrardan e, yapılandıran e, bir bakış var. Bu aslında yine e, minör eserlere, kimsenin belki okumadığı kitapları, izlemediği filmlere olan ilgisiyle de e, paralel bir şey. Ve e, o yani sinemasının tam orta yerinde yer alan merak, heyecan ve e, dedektiflik kesinlikle çok etkileyici ve tavır olarak da çok etkileyici bir yandan da gerçekten cevabını bilmediğimiz soruları sorabilmek için de gerekli Çünkü Evet o ilginç aslında bir şey cevab cevab Evet inşallah Tamam bir cevabını bilmediğim bir soru sordum buradan topu esen atıyorum
2: <gülüyor> Evet ya yani aslında bir taraftan da şey söyleyebiliriz burada bir hani cevabını bilmediği ve bilemeyeceğini de bildiği belki bir soruyu sormayı filmin amacı haline getirmiş. Yani filmin varoluş amacı aslında cevabını da bulamayacağı bir soru. Cevabını bulamayacağını belki baştan kabul ettiği. Bununla zaten baştan yüzleştiği bir soruyu sormak ve bu soru da temelde çok teorik bir soru. Dolayısıyla işte hani Esen'e şimdi paslarken bu storytelling anlatı üzerine ya da anlatmak e, isimli filmdeki e, aslında Faruk'inin erken yıllarında e, kurduğu bakışı e, şeyden bahsedebilir miyiz gerçekten yani o hem bir tarafıyla e, teorisyen gibi dedik ya da hani e, kuramcı yaklaşımının e, gerçekten neredeyse eğlenceli oyuncaklı bir e, sinemaya dönüşüyor var bence burada. Ee, hem de e, diğer tarafta yine aynı yani denizle e, konuştuğumuz e, şey üzerinden e, aslında sinemasal tavrını dolayısıyla bir tavır sineması olarak kurduğu tavrı e, belki e, her şeyden önce 1975 yılında yaptığı bir filmin içine yerleştiriyor diyebilir miyiz? Sen nasıl görüyorsun Faruk'inin tavır üzerine olan bu düşüncesini e, sinemasal tavır üzerine olan düşüncesi belki tavır yani hareket e, anlamında değil de konumlanma anlamında da kullanıyoruz e, denebilir. E, hem de e, Deniz'in dediğinden hareketle e, anlatmak ve cevabı bilinmeyen soruları aramak e, nasıl bir tavır e, sence Faruk'un sinemasında?
0: Ben filmi izlediğim sırada galiba yani bu aslında şu anki konuşmamız için e, izlemiştim. Daha önce izlemedim. Ve Deniz'in de önerisiyle izlemiş oldum. Siz tabii ki film yapan insanlar da olduğunuz için, yani de olduğunuz için esas olarak hikaye anlatımının ve işte oradaki detektiflik meselesinin peşinde bir şey görüyorsunuz, ışık görüyorsunuz. Ben filmin ilk başındaki, çok da spoiler vermiyorum ama gerçekten çok başında ve zaten sonrasında her şey çözülüyor ve yani spoilerlık bir durumda yok onu da söyleyeyim. Faruk sineması için konuşacaksak eğer her türlü izlenebilir bir şey. Ee, filmin en başındaki bir konuşma aslında beni çok çarptı. Yani ben ondan sonrasını böyle biraz bir rüya aleminde gibi hissettim. Ee, ve işte o ilk konuşmada e, detaylarını vermeyeceğim bir konudan bahsediyor Faruk'ı arkadaşına işte bir kitabı açıyor ve oradan bir metin okuyor ve bunun üzerine bir şeyler yazmaktan bahsediyor, bir üretimden bahsediyor yani de. bunun üzerine nasıl üretebilirim falan gibi bir, şey, bir konuşma geçiyor aralarında. Arkadaşa diyor ki, bunu sen bir akademik makale olarak yazsan çok bir şey olmaz ama bence bunun hikayesini anlat. Bunu hikayeleştir ve hani bir narrative'e dönüştür gibi bir şey söylüyor ve sonrasında da işte olaylar gelişiyor. Ee, peki ben şimdi nasıl bunu hikayeleştireceğim sorusu üzerine e, bunu arkadaşı çeşitli örnekler üzerinden ve filmin de içerisindeki çeşitli kullan, kullanmalar üzerinden anlatmaya başlıyor. E, tüm o süreç çok heyecanlı ve eminim sizin için de böyle bir şablon ve şey çıkartmıştır. E, nasıl hikaye anlatabiliriz? Ve hani, faruk'i yiyen bir bunu şu anda ürettim? Faruk bir şey yapacaksak eğer, e, film yapacaksak bunu nasıl yapabiliriz gibi. Ve çok güzel bir şey var aslında. E, fakat benim esas vurulduğum yer aslında makale olarak yazmamız gereken bir şeyin bir yandan da hikaye olarak da anlatılabileceği bir şey. E, yani aynı zamanda ben de bir işin akademik kısmından da bir şekilde bağlanmaya çalıştığım için bu tartışmalar bütünle. Ve bana orada öyle bir ilham verdiğini söyleyebilirim herhalde. Yani her şeyi çok daha kategorik bir şeyde düşünüyoruz ama yani bu işin benim şu an üzerine düşündüğüm ve soru sorduğum şeyin ben nedense böyle bir üretim biçimi içerisinde yaşadığım için de buradan da para kazandığım için aslında işim bu olduğu için makale yazmam gerektiğini düşünüyorum. Onun bir makaleye dönüştürmem gerektiğini düşünüyorum. Aslında aynı meselenin çözümlenmesi için çok daha iyi yöntemler olabilir. Bir şekilde bunun Herhalde önünü açtığı için ben ekstra e, orada çok heyecanlanmıştım. Yani evet ben şu anda işte önümüzdeki dönem bir dersim için ödev olarak düşündüğüm bir makaleyi aslında gayet bir video olarak şey yapabilirim. Bir YouTube videosuna dönüştürebilirim ya da bir Instagram storiesi üzerinden anlatabilirim ben aynı şeyi. Ve bana bunun e, kapısını açtığı için ben çok heyecanlandım filmde yani ilk konuşmada. Ee, sonrasında da işte tabii ki Deniz'in de bahsettiği detektiflik meseleleri var. Ve en önemlisi zaten galiba teoriyle imajı birleştirebilme gücü. Yani benim gerçekten de bir makale yazar gibi e, o, o motivasyonla ortaya çıktığım, kendimi ortaya koydum, kendimi ortaya koydum. Hatta tüm düşüncelerimi, o sürecimi ortaya koydum bir alanda. Ben bunu bir video olarak da düşünebilirim, film olarak düşünebilirim, enstelasyon olarak düşünebilirim. Ve bunun şeyi çok geniş, alanı çok geniş. Bunun ilhamını verdiğini düşünüyorum filmin bir şekilde. E, ve inanır mısınız yani aslında akademi de birazcık buna doğru çekinmeye başlandı. Yani şey en son böyle işte bir sürü böyle doktor programları var. Practice based research dediğimiz birazcık bunun üzerine aslında neredeyse e, konumlandırılıyor. Ve oradaki bahsettiğim tavır yani eğer ona geleceksek en sonunda eskiden tavırlar vardı meselesine geleceksek Galiba bahsettiği tavır böyle bir tavır. Yani çok fazla kendimizi sınırlandırarak ve bize şimdiye kadar öğretilmiş dünyanın ve bir şekilde artık kapatılmış sınırları çok net belli olan e, kurallar çerçevesinde yaşamaya çalıştığımız dünyanın aslında hiçbir işe yaramadığını ve bizi sadece körelttiğine gösteren bir şey. E, Harpi'nin e, genel tavrı böyle. O sınırları sürekli e, ortadan kaldı bu nasıl aslında birbirleri arasındaki geçişkenliği çözmek onun bana kalırsa bu filmlerindeki genel tavır bu. Ama çok daha işte geniş bir çerçevede konuşacaksak zaten konuşuyoruz tavırlarını. Yani tamamen de tavır üzerine kurduğu için tüm e, üretim e, mekanizmasını daha da e, örneklendirmek mümkün.
2: Güzel. Evet yani e, film makale diyebiliriz belki bu
0: Essay
1: Denim. film.
2: Yani essay deneme, hani daha da daha da ötesi belki film makale <gülüyor> neredeyse giden bir e, şey var ama onu da e, yeniden formatlayan dilini yeniden formatlayan dolayısıyla e, anlatıyı anlatı üzerine kuran e, bunu da gerçekten bildiğimiz hani klasik belki postmodern edebiyattaki ya da postmodern etkili sinemadaki hani o meta anlatı. Sinema yapmanın sineması, e, kitap yazmanın edebiyatı gibi değil. Gerçekten e, onlardan ayrılan bir şey var e, anlatmak filmi özelinde. E, ben çok sevmem çünkü meta anlatı. Burada o meta anlatıya ihtiyaç duymayan e, neredeyse soyut bir düzlemde makale soyutluğunda, teori soyutluğunda bir e, hikaye kurmayı başarıyor olması gerçekten çok e, etkileyici bence de. E, ve... E, Tabii ki yani bütün sorularını aslında senin de dediğin gibi o son sonluluğu, sınırlılığı, sınırları varlığı üzerine kuruyor. Ve aslında sonraki yıllarda belki şey diyebiliriz, bu sınırlara geriye doğru da bakmaya başlıyor. Ve bütün sinema üzerine düşünen bir insan olarak sinemanın tarihine ve sinemanın üretiminin tarihine, ee, ...bakmaya başlıyor. Ben şimdi şeyden bahis aç, aç, açmak istiyorum. 1995 yılında yaptığı İççiler Pabrikayı terk ediyor filmi ve aynı isimli makalesi. Bu zaten bence çok etkileyici bir ikili. Ee, aynı e, ismi taşıyan, aynı e, şeye sahip, ada sahip e, iki farklı üretimin birbiriyle doğrudan konuşan, birbirlerinin içeriklerinden çalarak ama birbirlerinin içeriklerini besleyerek var olması... Ee, Dolayısıyla sadece filmi izlersek ya da sadece makaleyi okursak da bir sürü şey anlıyoruz. Ama ikisini bir arada yaptığımızda yeni kapılar da açıyor. O i̇kisini bir arada deneyimlemek. Bu anlamda gerçekten çok etkileyici bir üretim pratiği var. Film çok kısaca daha çok arşiv görüntülerden oluşuyor. Tamamen ya da ve sinema tarihinde... E, fabrikayı e, o sırada terk eden, e, çoğunlukla o gün içerisinde fabrikadan çıkan işçilerin görüntülerinin kurgusu üzerine bir e, anlatı kuruyor. Tabii ki e, temel olarak kendisini ilk kayıtlı, hareketli imaj olarak kodladığımız e, Lumière kardeşlerin fabrikadan çıkan işçiler e, filmine küçük filmine e, gönderiyor. Ve oradan bütün bir sinema tarihi boyunca aslında fabrika imgesinin yokluğunda, fabrikanın içinin görünmezliğine karşın Fabrikadan çıkan işçilerin görüntüsünün ne kadar tekrar ettiği ve bu tekrarın aslında bize ne söylediğini araştıran, buna dair çıkarımlar yapan, yer yer çatışsam da o çıkarımlarla ama çok etkileyici biçimde yaptığı için de gerçekten üzerine düşündürmeyi başaran, tekrar tekrar sorgulatan bir film. Burada belki az önce silah imaj ya da imaj silah gibi bir bağlamdan bahsetmiştik. Ee, belki bunu e, başka bir aşamaya ve daha bildiğimiz bir bağdaştırmaya çekiyor, e, silah kamera diyebileceğimiz bir şey çekiyor. E, çünkü e, filmi temel aldığı görüntü e, 1895 yılında e, Fabrikadan Çıkan işçiler Filmi, Lumiyerlerin. Ve Faruki e, şöyle diyor e, makalede, 1895'te Lumiyerlerin kamerası fabrika kapılarına doğru çevriliydi. Lumiyerlerin kamerası büyük sahipliğini korumak için otomatik ve kör bir şekilde sonsuz sayıda görüntü üreten bugünün güvenlik kameralarının bir öncüsü. Aslında sinemanın icadının temelinde e, belki gözetleme toplumunun, hani Foucault'u bir terimle söyleyeceksek onun üzerine e, binecek olan yine benzer toplum tahayyüllerinin temelini görüyor. Yani kameranın aslında ortaya çıkışının ilk kamerayla üretilen ilk imajın bir e, fabrikadan çıkan işçileri gözetleyen patronun adına patronlar Lumierler, patronların adına gözetleyen bir kamera olması e, sorusunun e, sinemanın bütün açısından nasıl bir önem taşıdığı Ortaya çıkıyor Ve yazın ilerisinde e, bu tespitini genişletiyor. 1895 tarihli Rumier filminde işçilerin kapıların ardında toplandığını ve kameranın direktifiyle dışarı çıktığını fark etmek mümkün. Film yönetimi yoğunlaştırıcı bir şekilde müdahale etmeden önce tek tek bireyleri senkronize eden e, bu film kapsamında senkronize eden şey endüstriyel düzendi diyor. Yani dolayısıyla aslında patronların disiplin gücü filmin üretimini nasıl yansıttığını, işçileri nasıl kapının arkasında beklettiğini, nasıl onlara bir emirle dışarı çıkmalarını söylediğini ve bunun aslında bir tarafıyla kameranın gözetim toplumunun aracı olan kameranın bir aşama sonrasında da gerçekten denetim toplumunda da yönlendirmenin de aracı haline dolayısıyla disipline eden yönlendiren bir bakışı olduğundan kameranın da söz ediyor diye düşünüyorum. Yazının son sonlarında yine yani bünyerlerin görüntüsündeki iki kadın işçinin beklenmedik görünen bir e, jestinden bahsediyor. Bir kadın işçi diğer kadın işçinin eteğini uzanıp hafifçe çekiyor ama ayrı yerlere ayrılıyorlar. E, bu jestin beklenmedik görünen ama büyük olasılıkla önceden tasarlanmış bir şey olduğunu işaret ederek şöyle diyor. Ancak sinematik imajların fikirleri nasıl kaptığını ve fikirler tarafından nasıl ele geçirildiğini anladıktan sonra... Ancak ondan sonra işçilerin hareketindeki kararlılığın temsili bir yanı olduğunu, görülür insan hareketinin, endüstri içinde dolanan malların, paranın ve fikirlerin mevcut ve görülür olmayan hareketi yerine geçtiğini anlayabiliriz. Yani Dolayısıyla e, bu hareketin kendisinin de e, tamamen bu düzen içerisinde oluşturulan ve kameranın bakışıyla ve işte e, kameraya sahip olan e, patronların e, etkisiyle orada kendisini ...temsil ettiğini, e, fikrini ortaya atıyor. E, bunu şeyle bağlamak istiyorum fakat yazının biraz öncesinde e, bir ikazı var e, Farokin'in. Şöyle diyor, e, harekete olan bu bağımlılığın giderek artan bir şekilde malzemesi azalmakta... ...ve bu fenomen sinemanın kendi yıkımıyla sonuçlanabilir... Yani e, filmin ilk başta patronlar tarafından tetiklenen hareketlerin ve e, bu hareket tetiklendikten sonraki geçen yüzyılda harekete olan bağımlılığın artışının sinemanın kendi yıkımıyla ama belki bugün bu hareket bağımlılığının başka şeylerin yıkımıyla da bizi baş başa bırakabileceği sorularıyla da karşı karşıyayız. İşte e, aşırı imaj bahsettik önce, yani büyük data gibi büyük imaj datadan da bahsedebiliyoruz. İmaj verinin çokluğundan bahsedebiliyoruz. Bu hareket bağımlılığının bugün bizi sıkıştırdığı bir bağlamı da aslında 95 yılında işaret etmiş. Burada tabii üretimin görünürlüğü sorusuyla birlikte yani işte kamera kimde, kim çekiyor, nasıl çekiyor, kamera silah denkleminden bir yandan da sinemanın sınırları ve son söylediğinizde sinemanın ölümü sorusunu bir arada tartışmaya açtığı bir film olarak görüyorum. Ben o anlamda benim için çok heyecan verici bir filmdi e, diyebilirim. İzlerken gerçekten beni çok katmanlı biçimde düşündürdü. E, peki sen, sen senle hani başlayalım. E, bu hani sinemanın muhtemel sınırları ve ölümü Nufarokki'nin sinemanın doğuşunda buluşu ve bundan bir hareketle e, başını sonunu birbirine bağlayan e, tavrını e, nasıl okuyorsun? E, bu film Ile ilgili diğer
0: süselerim neler? Garban biraz daha post sinemaya doğru da referans veren bir şey söyledi. Ben aslında tam böyle denize doğru pas gider diye düşünürken hani o bir şeyler çıkartır bize diye düşünürken bana geldi. Biraz o kısmını aslında denize tartışmak çok iyi olabilir. Yani aynı Yeni zamanda. Bahse yapabiliriz
2: yani... Soru değil. <gülüyor>
0: Ben birazcık şey yapayım istiyorsan Deniz sonrasında o ya yani post sinema kısmını beraber belki götürebiliriz yani sana pas veririm oradan ve oradan şey yapabiliriz ama ben biraz daha filmi kendisiyle ilgili ve aslında Lumia kardeşinin çektiği filmin kendisiyle de ilgili e, belki çok küçük şeyler söyleyebilirim sonra post sinemaya geçeriz. E, bu benim ilk izlediğim farkı filmi ve aynı zamanda ilk okuduğum da farkı metni. E, o yüzden benim için ayrı bir yeri var kalbinde. Ama işte bir yandan da neredeyse Faruki'nin tüm şeyine de referans veren bir yapıt. Diyeyim. Yani iki taraflı da hem film olarak hem de metin olarak. Tüm Faruki şeyini, evrenini sunan bir şey. Yapım. Metinin içinde de, şeyde de filmde de genel olarak şeyden hep bahsediyor ve ona hep odaklanıyor. Yani biz ana akım medyada Herhangi bir sinema filminde, herhangi bir reklam filminde üretim süreciyle ilgili hiçbir şey görmüyoruz ve zaten bunun başlangıcı da hem bir gözetim toplumunu yaratma konusundaki referansı ile birlikte, yani ilk şey gizli kamera gibi davranan surveillance kamera gibi davranan kamera ile birlikte aynı zamanda da işin kendisini deşifre eden bir şeyden ziyade. Fabrikayı terk eden işçileri kaydetmesi, Lumière kardeşlerin oradaki esas olarak odaklandığı şeylerden bir tanesi eee Yani işi yaparken değil, Fark'ın içinde değil. Oradaki hareketleri kaydetmeyi istemiyor ama fabrikadan çıkan işçileri kaydetmek istiyor. Yani buradaki referans bence çok çok önemli. Yani neden böyle bir şeye odaklandığı ile ilgili e, aslında yani sinemanın kurulumunun da bunun üzerine olması aslında çok önemli. O yüzden bana göresa en temel metinlerinden bir tanesi. Çünkü orada aslında gizlenmeye çalışılan yani hem sinematik aparatosun gizlenmeye çalışılması hem de aynı zamanda da sadece sinematik aparatosun değil her türlü üretim e, prosesinin, sürecinin gizlenmeye çalışıldığı bir yeni bir döneme geçişten bahsediyor. Ve bu aslında sinemanın tarihiyle de paralel buluyor bu süreci. O yüzden çok çok kıymetli, çok çok önemli buradaki e, genel e, tespitin. Ve ee, en nihayetinde ben işte bu makaleyi okuduğum zaman da işte yazmam gereken ödevde e, şeyden bahsetmiştim. Belki Faruk'ya ek olarak, <gülüyor> naçizane, haddim değil ama. E, şundan bahsedebilirim bu mesele üzerinden. E, oradaki yani işçilerin iş yaparkenki sürecinden ziyade e, işçilerin Faruk'u terk ederkenki zamanını kaydetmesinde aynı zamanda şöyle bir şey de var. Bir de burada da... Deş- de ediliyor. Yani orada işçiler artık mizanesini bitirmişler ve yine de patronlarının emirleri ile e, oradaki çıkış sürecinde e, işte bir emir alıyorlar bir işaret alıyorlar ve kameraya doğru yürüyorlar. Ve oradaki süreçte aslında yine patronlarının e, onlara verdiği emirle aslında şekilleniyor. Halbuki onların çalışma sürecinin içinde değil. Onun artık serbest zamanına ait bir süre orası. Ama patronların orayı da yönettiğine dair bir şey görüyoruz süreç görüyoruz. Yani aslında işçi sınıfının esas sömürüldüğü ya da işte patron tarafından baskıya uğradığı diyeyim. Yani çok böyle proleter bir yerden konuşayım. Esas süreç aslında iş yaparkenki süreci değil. Ya da işte iktidarın ya da gücün genel olarak proletaryanın üzerinde kurduğu baskı sadece iş yaparkenki sürecinde değil. Tam tersine serbest zamanla yönetmesiyle ilgili. O yüzden de aslında böyle bir tespiti bize şöyle bir alan açıyor. En nihayetinde eğer sınıflar meselesini konuşacaksak ya da güç dengeleri üzerine konuşacaksak, güçlü olan, işte egemen olan, e, iktidarda olanın e, şeyini görüyoruz bu filmler dahilinde. Serbest zamanı nasıl yönettiklerini ve işte buradaki imajı aslında nasıl kullandıklarını, hem simetrik aparatusun hem de genel olarak imajlar dünyasını e, bu insanların üzerindeki... E, yönlendirme ilişkisini nasıl kurguladıklarını görüyoruz böylelikle. O yüzden bu film benim için önemli ama post sinema kısmına geçerken de Deniz'e şöyle bir şeyden e, belki yaklaşabilirim e, söz vermek adına. E, bence inanılmaz bir şey yani sinema tarihinin ilk filmi ya da işte o gara giren trenle beraber yani ikisinin de böyle olması. E, i̇kisinin de aslında anlatıdan ziyade fazlasıyla temaşa ya da işte fazlasıyla böyle bir sunum halinde olması şu anki günümüzdeki birçok imaj üretimiyle de bence denk düşen bir şey. E, o nedenle bence kadrajın dışına da doğru taşıyan anlamlarıyla beraber okumak lazım. E, deyip Deniz'e pastıyorum.
1: Süper Deniz. <gülüyor> e, Valla yok çok güzel anlattınız. Ben belki birkaç bir şey ekleyip sonra e, Esen aslında sana bir, bir sorum olacak. Ee, yani Faruk'i fabrika e, yazısında da şeyden bahsediyor, fabrikanın içi hakkında e, hiçbir ya da hiçbir değil de çok film olmaması ve o temsilin olmadığından bahsediyor. Aslında bir an böyle biraz düşündüğümüzde Faroqi'nin e, sinema projesi o emeğin gösterilmesi de aynı zamanda. Çünkü yani burada emeğin ve üretimin gerçekten saklanması var. Evet güç sahipleri tarafından ama bir yandan bir sorun daha var. O da e, bu emeğin e, iş için e, gösterilmesi ve iyi bir şekilde hem estetik hem eğlendirici hem bilgilendirici bir şekilde e, aktarılabilmesi çok da yani büyük bir hani sinematik soru. Çok zor bir şey çünkü emeğin temsili, emeğin anlatısı. E, ve aslında birazcık Farukhi de bunu yapıyor. Yani e, tonın tarihi üzerine bir film çalışmasında bulunuyor ya da işte e, metal işçilerini gösteren gösterdiği bir şey var dünyanın görüntülerinde ve bunu iyi bir şekilde çekip e, o üretimin nasıl olduğunu bilip onu iyi bir şekilde en iyi yapanlardan biri e, kitapta da aslında mektubu olan Peter neler onun da cam işçileri hakkında çok etkileyici bir filmi var ve e, ya aslında üzerine çok belki hani çalışılmamış, gelişmemiş bir alan bunun çok fazla sebebi vardır ve bunun muhtemelen e, yine en büyük sebeplerinden biri bizim alışa, izleyiciler olarak e, alıştığımız anlatılar, alıştığımız e, filmlerden dolayı belki bu tip filmlere daha az yönelmemiz olabilir. E, buradan da şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Hem post sinema hem değil yani aslında tamamen post sinema ama e, biz yani üçümüz e, Whatsapp'ta, grup, grupta da ee, farokya üstüne konuşmaya başladığımız gün e, Esen bir YouTube kanalı yollamıştı ve e, gerçekten bir adam aletleri bozuk bozuk tekrar yapıyordu ve çok uzun videolar işte tüm detayıyla onları yapıyordu ve aslında YouTube ya da online videolar tamamen emeğin böyle çok adım adım ve çok uzun sürede gösterilmesi atıyorum bir ev nasıl yapılır ya da işte eve duvar nasıl yaparsın ya da bir şeyi nasıl ta- tamir edersin gibi e, görüntülerle dolu ve aslında bunlar bir yandan da kılavuz. Sadece hani bir e, estetik bir film ya da bir anlatı değil, aynı zamanda insanların kullanabildiği e, bir şey. Ve e, aslında hani yani fabrika filminden böyle bir e, film video dünyasına, yani her şeyin nasıl yapıldığına dair filmlerin çok detaylı bir şekilde yer aldığı bir online arşiv, ne demek? Şu an onla neler yapabiliriz? Ee, gibi bir soruya gelebiliyoruz. Esen, senin o videolar hakkında e, ya da takip ettiğim bu YouTube kanallarıyla ilgili eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Bahsettiğin e, video kanalı My Mechanics belki bakmak isteyenler olabilir. Tam olarak senin söylediğin gibi artık çok eskimiş ve paslanmış, kullanılamayacak durumda olan objeleri alıp e, onları neredeyse eskisinden yani ilk orijinal halinden çok daha iyi bir... E, şeye çeviren e, ve yani aslında birazcık fetiş objelere dönüştüren bir kanal e, yani bu tür videolar ne seni söyle yani sen söyledikten sonra benim aklıma geldi aslında çok mantıklı evet yani oradaki bütün prosesi görmemiz bütün işte süreci anlatması ve emeği anlatması üzerine e, YouTube çok ilginç bir mecra yani biz hep böyle döp döp kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey var Faruk ki şu anda keşke yaşasaydı ve yani bunlardan biraz bahsetseydi. Ya yani TikTok'u bize e, analiz etseydi, e, YouTube'u analiz etseydi, işte Instagram denen, denen bir şey var. Yani bu şunun arayüzü hakkında keşke bir şeyler söyleseydi bize. Ve hani...
2: Araya gireceğim. Evet. Ee, i̇zleyen katılınca arkadaşlardan biri. Sizce ki bugün olsa nasıl bir film çekiyor olurdu ha. diye sormuş. Senin <gülüyor> dediğinle örtüşüyor. Gerçekten merak Bilmiyorum. ediyor herkese. Yani hepimiz bunları düşündüğümüzde merak ediyoruz. Sonunda birazcık aslında... E, Oraya geleceğiz. Hani sen şu an devam et ama en sonunda yalnız okay. sorulardan biri aslında
0: yani. Yani evet çok yerinde bir soru ve aslında kendisi zaten sorunun kendisi bir sürü şeyi anlatıyor neredeyse. Ee, hani burada böyle bir şey yapmak lazım ve bir tavır sergilemek lazım adına. Ona sonradan geliriz. Ama benim gördüğüm videolarda yani bir şekilde galiba artık öyle bir şey geldik ki yani çok böyle keskin bir sınır vardır ya yani biz video deriz ve sinema yani ikisi birbirinden çok çok ayrı şeyler. Ve hiçbir şekilde e, yani sinemanın varlığı sinema salonundur. E, ve işte oradaki flat screen, işte tek düz bir, e, devasa bir perde vardır. Esas sinema orada izlenir. Ve bu hayattan daha büyük, işte gerçekten mümkünse analog bir kamerayla çekilmiş olsa keşke. Ama eğer olmuyorsa da hani böyle görüntünün e, çok çok e, kaliteli olduğu... Ve işte oradaki sürecin mümkünse tamamen gizlenmiş olduğu falan filan gibi böyle bir anlatı sineması üzerinde inanılmaz şey, e, sınırlarımız var. Diğer tüm mecralardan, tüm imaj dünyasından ayırdığımız bir şekilde. E, aslında onun ne kadar öyle olmadığına dair bir şey. Bu fabrikadan çıkan işçilere verilen referansların hepsi. Yani sinema aslında hiç öyle bir şey değil. Sinema'nın sınırları hiç öyle e, şey değil, keskin değil. Yani şu anda yaşadığımız tüm ...şey içerisindeki, imajlar dünyasının içerisindeki her şeyi aslında sinematik bir şey atfedebiliyoruz. Ve galiba olarak sinemanın da e, uğraştığı şeylerden bir tanesi bu. Faruk'un en azından altını çizmeye çalıştığı şeylerden bir tanesi bu. Kısaca böyle diyebilirim ama sonrasında zaten değineceğiz galiba.
1: Ee, bir şey evet. de ben ekleyeyim onun üstüne. Ee, yani şeyde sen konuşurken sen aklıma geldi... Ee... Emre senin okuduğun kısımda aslında e, hareketten ve harekete bağımlılıktan ve sinemanın harekette dayalı olmasından bahsediyor. Aslında hani sinemanın ilk başlangıcını e, Lumiyerlere değil de Maybrick'e götürüp hani atın hareketi ve sonra işte başka insanların hareketlerinin incelenmesi üzerinden de bakabiliriz ve gerçekten sinema hareket ilişkisi e, çok iç içe ve e, şeyden bahsediyor. Mesela işte bir bilgisayarı e, göstermeye, anlatmaya çalışırken onun manyetik bantının hareketini e, filmine çekiyoruz ve öyle anlatıyoruz. Fakat bu manyetik bant şu an yok olmuş durumda ve çekilebilecek bir şey de değil. O yüzden mesela bir bilgisayarın e, yaptığı işi nasıl temsil edebiliriz ya da e, hareketten bağımsızlaşan daha e, düşünsel emeği nasıl sinemada anlatabiliriz, gösterebiliriz? Gibi sorular da geliyor ve bunun da mesela belki en e, popüler örneği yani sinema e, anlatısının belki son 10 senedir bocaladığı ve şu anda yeni yeni çözebildiği işte mesajlaşmayı sinemada nasıl gösterebiliriz gibi bir şey. Ve aslında çok uzun süre boyunca da bu e, göz ardı edildi hani hiç gösterilmedi sinematik bir şey diye, e, değil diye ama şu an gerçekten o hareket dünyasının bir parçası olarak kurulabilmiş durumda ve filmlerde yer almaya başlamış durumda.
2: Güzel. Belki ikinizin dediklerini biraz hani son kısımlara gelirken artık birleştirerek şöyle diyeyim mi? Eser'in dediklerinden daha çok şunu çıkardım. Aslında sinema bugünkü bütün imaj alanını domine eden bir şeye sahip. E, karaktere sahip aslında ilk hareketli görüntü dediğimiz şeyin sinemayı yaratıyor oluşu ama sinemadan başka y- üreyen işte videosundan e, online e, şeye bilgisayar üretimi imajlardan e, başka türlü üreyen işte e, mekan tanıyan e, üç boyutlu sonuçları olan imajlara kadar her şeyi aslında sinema belirleyen bir şey olarak kendini ortaya çıkarmış oluyor aslında hareketli görüntünün normu olarak ortaya çıkarmış oluyor. Belki de o anlamda Farouki'nin gittiği yönden aldığı yönden şunu çıkarabilir miyiz diye bu en başta sorup devam edeceğim ama aslında imajı özgürleştirmek bugünkü imaj üretimini özgürleştirmek ve sinemayı inkarla ya da sinemayı gömmekle sinemayı vedalaşmakla mümkün olacak ancak. Biz sinemayı öldürmeden sinemanın çocuğu diyebileceğimiz diğer imaj üretimlerini özgürleştiremeyeceğiz herhalde. Onlar sinemaya referansla hayatta kalmaya, o o referansı o referansa mecbur olmaya devam edecekler gibi bir aslında bakış çıkarabilir miyiz? Farokin'in bu yaklaşımından. Bundan hareketle yine paralel filmlerine geleceğiz şimdi ama Deniz az önce YouTube videolarından bahsederken bu işte e, YouTube'da e, bir takım videolarda eve nasıl duvar yapılacağını da izleyebildiğimizi, tane tane duvarlarını izleye, izleyebildiğimizi söylüyordu. E, buna çok yakın bir örnek veriyor aslında Farouk'i. E, bilgisayarla üretilen e, imajın e, ne olduğuna dair düşünürken e, deneme film için bir alfabe başlıklı söyleşide seri kavramı gündeme geldiğinde şöyle diyor. Kesme Yeri filminde bu filmime referans verirken Turing makinesi belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bu makine e, bilgisayar çağını başlattığı halde ya da belki de bu yüzden e, filmle e, iletişim kurabilen son makineyi temsil ediyor? E, ve yine bundan devamlı e, e, cevaben daha doğrusu bu soruya cevaben şöyle diyor Farouk ki karşılaştırma filminin sonunda tuğla döşeyen bir robot belirir. Planda verili yerleşime göre bazı tuğlaları hafifçe döndürerek bir diyagramı tuğladan bir yapıya dönüştürebilmektedir. Bir tuğla bir piksele karşılık gelmektedir. Bu gerçek bir bilgisayar estetiği, bilgisayar ve film arasında bu kadar sahici başka bir ilişki bilmiyorum. Tam da aslında duvar örmenin, duvar örme emeğinin, işte o duvar örme emeğinin görünürlüğünü Bugün belki bir robot emeğine, o robot emeğinin arkasındaki bütün matematiksel soyutlamaya dayanan hesaplama fikrine, computation fikrine, bilgi sayma fikrine ve buradan hareketle de gerçekten bilgisayar estetiğinin filmle sahici ilişkisine çıkarıyor bizi. Bunu da belki şey üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum bu iki son açtığım soruyu paralel serisi üzerinden dört filmden oluşan, dört kısa filmden oluşan aslında video instalasyon diyebileceğimiz sergi alanı için üretilmiş bu işlerde Faro daha çok bilgisayarla üretilen imajlarla gerçek kaydedilen imajlar arasındaki bağlantıları de şifre etmeye çalışıyor diyebilirim. Yani hem orada üretilen figürlerin, karakterlerin, bir bilgisayar oyunu içerisindeki karakterlerin hareketlerinin sınırlarını, orada üretilen coğrafyanın sınırlarını, topografyanın belki, coğrafyadan daha doğru bir terim olabilir, sınırlarını tartarken orada üretilen yüzünün dokusunun e, aslında e, ne olduğunu sorarken e, yeni bir ontoloji kuruyor bence. Yani e, gerçekten o, yine hani senin bahsettiği e, kuramsal sinema ama yani e, kuram olan bir sinema değil ama kuramı iç, içselleştirmiş bir sinemadan bahsedebiliriz ya da bir video öğretiminden bahsedebiliriz. Belki hani Son dönemde e, oldukça sıkça gündeme gelen hani spekülatif materyalizmle de bir ilişki kurabiliriz bu şeyden. Çünkü e, tam da e, maddenin sınırları, o maddenin ama madde dediğimiz şeyin bilgisayar ortamında üretilen bir şey olduğunu varsaydığımızda onun sınırları üzerine, onun gerçekten kavranır olup olamadığı üzerine ve bu matematiksel soyutlama düzeyinde gerçekten bunlarla nasıl başa çıkacağımız üzerine çok bence etkileyici sorular soruyor. Maalesef bu filmleri sanırım ondan izleyemiyoruz. Ama bulabilirseniz gerçekten çok çok etkileyici. Parçalar halinde var YouTube'da ve farklı platformlarda. Dolayısıyla buradan da gerçekten aslında belki sinemanın yapamadığı bir şeyi tamamen film bilgisayar e, temelli imajlar üzerinden kuruyor. Yani bu ontolojiyi belki sinema ile yapmak çok zor olacaktı. Bu tip bir ontolojik sorgulamayı e, bunu e, bizi ileri taşıyan ve gerçekten hani bugünün temsil eden bir imaj üretim biçimiyle de dolayısıyla hani kendi kendine üretilen ya da e, yapay zekalarca üretilen imajlara bağlıyor. E, buradan da aslında sinemanın sonunu çağırıyor mu acaba diyerek. Topu denize paslıyorum, sonra eserle
1: toparlarız. Relele nasıl başlamak gerek benim de hiç fikrim yok. Ama film dört, ben bir filmin üstünden biraz kısaca geçeyim ama dört bölüm halinde. İlk bölümünde iki kanallı bir video olarak bilgisayar aracılığıyla üretilen ağaç temsillerine ve bu ağaç temsilinin nasıl geliştiğine bakıyor öncelikle. Ve sonra gerçekten film, yani görüntü, fotoğraf, üretimi, ile bilgisayarda üretilen görüntüler arasındaki farklara bakıyor. işte bir e, filme çekilen bir ağaç rüzgarda nasıl oynuyor, e, onun karşısında bir bilgisayar oyun motorunda bu ağaç nasıl oynuyor gibi. sonra da e, çeşitli bilgisayar oyunlarının sınırlarını e, hem mekansal olarak hem de e, karakterlerin, işte e, NPC denilen oyuncu olmayan karakterlere mesela gidip onların diyaloglarının sınırlarını, keşfetmeye çalışıyor ya da e, haritanın sonunda bulunan bir yerden atlayıp oranın nereye kadar düşeceğini e, bulmaya çalışıyor ve gerçekten o dünyayı bir şekilde e, keşfetmeye çalışıyor ve bunu da aslında ger- yani 70 yaşında bir sanatçı olarak inanılmaz bir merakla e, yapıyor e, ve yani e, bu filmi yaparken de sanırım kendisi çok oyun oynamadığı için filmi beraber yaptığı e, Matias'ın Oğlu o sıralar herhalde 14-15 yaşında ona böyle yüzlerce saat bilgisayar oynatıp o görüntüleri kaydedip onun üstünde e, bir analiz, bir film e, yapıyorlar. Evet. Paralel hakkında, ya paralel aslında gerçekten bizi bir bu yeni yaşadığımız dünya e, ve gerçeklik hakkında düşünmeye iten bir şey. Çünkü bilgisayar oyunlarına ya da simülasyonlara artık yani sadece bir bilgisayar oyunu deyip geçmek mümkün değil. Aynı zamanda gerçekliğin parçasılar. Ee, ve yaşadığımız dünyayı da yaratan e, şeyler. Ee, ve bunun yani bu bu olguları yani bir bilgisayar oyunlarına, bilgisayar simülasyonuna nasıl yaklaşacağımıza dair aslında elimizde çok da fazla e, araç yok. E, fakat film bunu bizi düşünmeye e, teşvik ediyor ve yani bilgisayarlar Hakkında ne diyebiliriz geliyor. Mesela e, yani gelecekten düşündüğümüzde, mesela geleceği düşündüğümüzde, e, şu an iklim krizini bilebiliyor olmamasının e, etkilerinin nasıl olacağını görebiliyor olmamasının en büyük e, kaynağı simülasyonlar, iklim simülasyonları ve gerçekten işte 30 sene sonra, 100 sene sonra nasıl olacağına dair tahminler, en iyi tahminleri üreten şeyler ve gerçekten hayatımızı geleceğimizi ve e, aynı zamanda da şimdimizi bu kadar etkileyecek bir teknolojiyle kesinlikle çok daha e, yakın ve e, çok daha derinlikli bir ilişki kurmamız gerekiyor. Paralelde aslında buna bunu yapmaya başlayan bir iş. E, belki paralelden alakasız olarak. Bilgisayar oyunları ya da bilgisayar sistemleri ne yapabiliyor? Onun hakkında biraz bir, bir, bir şey demek istiyorum. Özellikle bilgisayar oyunları ve e, belgesel hakkında düşündüğümüzde, yani belgesel gerçekliği ya da gerçekliği bilgisayar oyunlarıyla yansıtabilir miyiz sorusunu e, çeşitli işte bilgisayar oyunları yapan insanlar soruyor. Ve e, bir tane aslında çok fazla tartışma yaratan e, bir oyun var bu e, JFK simülatörü diye ee, siz e, yani şey Kennedy'yi öldüren suikastçı oynuyorsunuz oyunda ve gerçekten oyundaki amacınız onu vurmak ama aynı zamanda bir belgesel gerçeklik yaratıyor oyunu ama fail olarak sizi direkt onun yerine koyuyor ve bunun getirdiği mesela çok fazla e, etik, ve, e, etik soru oluyor ya da işte sistematik soru oluyor bir diğer şey de mesela belgesel ve oyun ya da belgesel ve simülasyon diye düşündüğümüzde e, Molle Industria diye bir e, oyun yapımcısı var. Bu daha ziyade radikal e, politik oyunlar yapan e, biri. E, ve e, McDonald's Simülatörü diye bir oyun var. Burada Farmville gibi McDonald's'ı yönetiyorsunuz. İşte inekleriniz var, çalışanlarınız var vesaire. Ama oyunu kazanabilmeniz için gerçekten işçilerinize çok az para ödemeniz gerekiyor. İşte ineklere işte hormonlar vermeniz gerekiyor vesaire yani çok kötü bir yani çok kötü iş koşullarıyla ancak oyunu kazanabildiğiniz bir dünya oluyor ve burada da oyun gerçekten aslında bize o dünyanın sistemini ve o sistemin nasıl işlediğine dair pek çok bilgi verebiliyor ve belki bir filmin sinemanın veremeyeceği kadar o sistemi ve işte farklı kişiler nesneler arasındaki ilişkileri bize iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Ve belki bu işte sinemanın sonu mu ya da sinema neyi yapabiliyor ve neyi yapamıyor diye düşünürken e, faydalı olabilir e, diye düşünüyorum. Esen buradan top sanabiliyor.
0: Ben de paraleli izlediğimde kısaca nasıl bir... Um... Yol, e, haritası çizdiğimi kafamda onu birazcık anlatayım. Belki sonrasında bir şekilde oyuna gelecek. E, paralelin, yani ilkin, ilkini izlediğimde bu tamamen işte evet, prodüksiyon pro, production süreciyle ilgili ikincisi de aslında izleyicinin konumundan e, nasıl algılandı e, o üretilen ürünün diye e, düşünmüştü. Ama en nihayetinde galiba ortaya çıkardığı bir şey var. Yani bizim son zamanlarda fazlasıyla kullandığımız, işte izleyici mi diyeceğiz, kullanıcı mı diyeceğiz, biz buna her nasıl, ne diyeceğiz dediğimiz bir şey var. E, i̇majlar dünyasını algılayan ve onları tüketen kişi ama aynı zamanda bu imajları yaratan da insan bir yandan. Yani bu oyunda böyle bir şey bir yandan da. Yani orada paradenin içerisinde, evreninde kullanılan oyunların da e, öyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz ama onun dışında tüm sosyal medya platformlarındaki imaj ağırlıkta sosyal medya platformlarında da yapılan bir şey. Bir tane prosumer diye bir şeyimiz var, kavramımız var. Bu prosumer hem üretiyor hem de tüketiyor ve ikisini bir arada yapıyor. Zaten tüm mesele de orada galiba patlıyor. Paranel'deki esas şey de bu. Yani artık böyle bizim sinem tarihinden bildiğimiz işte sinema salonunu karanlık dünyasında, karanlık salonunda oturup da işte voyeuristik bir şeyle o tüm e, evreni e, zihninde e, hiç kimseye bir şey çaktırmadan işte o, o filmdeki ev, film evrenindeki insanlarla da hiçbir şekilde etkileşime girmeden e, tamamıyla böyle izole edilmiş bir dünyada m- imaj tüketmenin ötesinde artık şey var galiba etkileşim halinde olmak var. Bununla ilgili zaten çok temel şeyler söylüyor. Ve bence filmi ilk açılış şeylerinden bir tanesinin ağaç olması benim çok ilgimi çekmişti. Yani ağaç herhalde en böyle temel bir şey, semiotik e, 101 anlatılırken böyle derslerde ilk verilen örnekler. Yani. Şimdi ağaç düşünün değil mi? Hani herkesin aklındaki ağaç farklıdır. Hani işte semiotik böyle çalışıyor falan gibi. Yani o konotasyonu nasıl yüklüyoruz? Bir imajın üstüne e, ya da bir kelimenin üstüne e, anlam yükü nasıl bindiriliyor ile ilgili çok devasa bir aslında... Akademik anlamda ağacın çok böyle net bir şeyi var artık. Kullanım alanı var. Yani ilk dediğim gibi semiotik tartışmalarında ilk verilen örnek o. İşte ağaç kelimesinin nasıl e, öylesine oluştuğu, işte nasıl böyle bir referansın olmadığı ya da işte ağaç imgesinin nasıl herkesin aklında farklı bir e, imaj yarattığı, imaj yani tahayyül ettiğini söyleyeyim. İmaj deyince aklıma daha maddi bir şey geliyor ama daha böyle e, zihinsel bir şey yarattığında dair böyle bir sürü açıklamalar var ve film bununla başlıyor olması çok e, iyi. Yani ve bunun bu, konotasyon yüklenilen imajın üstüne bindirilen bir sürü yükün e, üzerine bir film yaparken işte dediğim gibi en çok kullanılan örneği göstermesi bence tesadüf değil. Yani oradan bir bakmak lazım. Ve aynı zamanda film yani az önce senin verdiğin örnek vardı. İşte Murray Bridge'in ee, işte atın koşuşunu e, ve şey yapan fotoğraflamasına dayandırmak var. Bir sinemanın kökeni olarak bunu görmek var. Bir de e, sonrasında işte postlama tartışmalarıyla birlikte bir anda öyle bir manevra yaratıldı ki aslında sinemanın kökeni animasyon. Yani ilk çıkartılan e, fotoğraf da kullanılmadan önceki e, şeyler, e, animasyon filmler. Esasında sinemanın kökeninde bu var diyen bir de şeyimiz var, yeni bir e, literatürümüz var. Yeni dediğim belki herhalde 20 yıllık, 30 yıllık falan literatür. Ee, bu, biraz da buna da referans veren bir şey bir yandan. Yani oyun dediğimiz şeyi sinemadan nasıl ayıracağız? Ayıramıyoruz çünkü hani e, kökenleri benziyor aslında birlikte. Ve gene sinematik bir deneyim yaratıyor. Ve en nihayetinde galiba tüm bu tartışmaların da ötesinde yani hep sizinle tartıştığımızda, Emre ve Deniz'le tartıştığımız hep şey dedik. yani bu insan inanılmaz bir çağdaş, bir şeyden gidiyor, kanaldan gidiyor ve hiçbir şekilde içinde bulunduğu e, toplumun ya da işte kültürel, kültür demeyeyim hadi ama içinde bulunduğu görsel e, şeyin, e, evrenin e, dışında soyutlanarak bir iş üretmiyor. Yani eğer 60'larda bir şey üretiyorsa 60'lardaki politik, kültürel, sosyal, ekonomik her şeye referans verecek türden e, bir imaj üretirken ya da bunun üzerine düşünürken ...cevaben hatta tavır alırken... ...aynı şekilde günümüze geldiğimizde de... ...yine aynı ideoloji... E, ...işte ekonomi... E, ...kültür... ...yani her az önce bahsettiğim... tüm kavramları da böyle içine alan... ...ve çok böyle zamanına cevaben... E, ...bir parça sergilediğimi görüyoruz. Yani oyun şeyden... ...işte Napan bomb, şey, bombasının... E, ...etkisini gösterdiği... ...işte yine... Şey, pan, e, ...Sönmeyen Ateş filmindeki şey neyse... ...tavrı neyse aslında... Günümüze geldiğinde sanıyorum 2012'de değil mi şey paralel serisi tam emin değilim ama 2000'li yılların bayağı ıı, evet, ortalarında. 2012 yıllarında da aslında bana kalırsak yani tavır gene aynı bir tavır. Yine aynı cevap verme ve yanıtlama içinde bulunduğu dünyaya karşı bir tavır sergileme hali var. Sadece o işte şeyler değişiyor galiba. Uğraştığı medium'un ıı, aracısı değişiyor sadece. Ama aslında gene aynı şeyi düşünüyor bir yandan gibi geliyor. Herhalde benim söyleyebileceklerim bu kadar paralelle ilgili.
2: Hmm. Zaten yavaştan toparlayalım diye ben gelen sorular vardı. Onları size hmm. e, aksettireyim. E, aslında bağlantılı da bu dediklerinle e, belki şu iki soruyu birbirine bağlayabiliriz. İki sorudan ziyade bir tanesi öneri aslında. E, Faruki, e, bunu belki en son yapalım kapatmak için. Ondan önce Zeynep Saran şöyle demiş, Ahmet Güratan'ın kitabın başında dediği gibi sinema tarihi, sinemanın şimdiki halinin hep Meliyes'ten alınarak devam ettirildiğini söylüyor. Ulus Ulusbaker'de aslında Lumiere ile Meliyes'in karşıtlığının değil, yan yana sinemanın iki cephesi olduğunu söylemiş. Farokin'in Lumiere tarafında olduğunu söyleyebilir miyiz? Minor sinema dediği şey ve günümüzde çok fazla da görmediğimiz kimsenin yapmadığı film anlatısını yapabiliyor aslında. O bakımdan da çok değerli. Lumiere tarafında olduğunu söyleyebilir miyiz? Melias tarafında olmadığını bence, hani benim fikrim Melias tarafında olmadığını söyleyebilirim. Ama Lumière tarafında da değil galiba. En azından benim e, tanıdığım, kısıtlı alanda söyleyebileceğim şey, ikisinin de dışında durmaya çalışan bir tavrı var. Ve bu da belki tam da hani sinema sonrası dediğimiz, post sinema dediğimiz şeyi de doğuran. Yani o sinemanın var olan iki kutbunun da e, ötesine, doğru düşünen bir üretimi var diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Esen Deniz buyurun. Esen.
0: Ben galiba çok kısa bir cevap vereyim sonra Deniz devam etsin. Ben galiba Tonganing'in tarafında olduğunu söyleyebilirim. Tonganing çünkü tam o karşılaştırmayı yapıyor ve işte anlatı sinemasının başlangıcı yani biz sinemayı neredeyse anlatı sineması olarak tanımlıyoruz ama hayır hiç öyle değil. Anlatıdan önce devasa bir Dönem vardı 1920'lere kadar neredeyse ve orada işte Mellie ile şeyin ayrılması, Lumière'in ayrılması aslında bir hata. Çünkü sinemanın bir şekilde nasıl işlediğini düşüneceksek eğer, bunun üzerine bir şey söyleyeceksek ve bu yüzden ayırıyorsak ikisini. Aslında temelde ikisi birleşiyorlar çünkü ilizyon yaratıyorlar ikisi de. Yani lumière de aslında fotoğrafik imajın işte ıı, sabit görüntünün yan yana gelmesinden oluşan bir hareketi ıı, kullanıyor, Mediye de aynı şekilde kullanıyor. ya yani o yüzden birbirlerinden ayırt edebileceğimiz bir şey değil. Bence ıı, en nihayetinde imaj üretmek ve hareketli görüntünün ıı, yani de işte az önce bahsettiğimiz işte işlerin fabrikadan çıkışıyla ıı, medyenin ıı, işte o sihirbaz görüntülerin arasında aslında çok temel bir şey var. Birbirinin içine oturduğu yeni bir imaj dünyası yaratmakla ilgili çok ontolojik bir e, ortaklık var. Ve bence tam olarak bunu işaret eden de aslında bu ikisine tavır alan bir şey var e, Faruk'in. O yüzden ikisini ayırt ettiğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Tom Gunning'in tarafından bakıyor. işte o Cinema of Attractions'ı anlatırken ki e, şeyine referans veriyor diye düşünüyorum. Bu şekilde benim düşüncelerim.
1: Çok güzel bir cevap oldu. Benim de çok değişik bir şeyim yok. Ben de çünkü şahsen e, Lumière-Méliès e, ayrımını çok fazla anlamıyorum. E, yani ikisi de bir ilüzyon ve bir yandan da hani işte Lumiere'lerin erken dönem filmlerinden bir tanesinde e, işte bir bahçıvan var. Çocuk gidip bah- şeyin hortuma basıyor. Sonra işte onu açtığında bahçıvan bir anda sulanmaya başlıyor. Yani o da aslında anlatı sineması örneği ve e, yani bildiğimiz sinemaya çok yakın. Ee, bir tek işte gerçekten Melies'in hani o özel efekt ve illüzyon e, kısmının bir ilginçliği var ve belki Faruk ki e, de sürekli o illüzyonun arkasına bakmak, o illüzyonun nasıl üretildiğine dair bir şeyler e, bulma e, ya çalışma e, çabası var. E, o yüzden evet yani belki bir tek o illüzyonla ilgili şey denilebilir ve e, hani özel efekt ve illüzyon aslında e senin de dediği gibi sinemanın temelinde e, o yüzden de her sene en meraklı beklediğim Oscar kategorisi özel efekt kategorisi
0: <gülüyor>
2: güzel güzel Diğer soruları birbirine bağlayacağım. Zaten bir tanesi dediğim gibi soru değil. TikTok için şöyle bir başlangıç mevcut. Faroki ne derdi bilemem demiş Erdem. TikTok'un emeksineması.karşı.com linkini gö- göndermiş. Bu benim <gülüyor> uzmanlık alanım diyebilirim birazcık. Son günlerde büyük bir TikTok düşmanı olarak galiba kariyerimi inşa ediyorum bu konuda zaten bir söyleşi yapmıştık daha önce. Ama bizim de konuştuğumuz bir şeydi. Yani TikTok üzerine düşünüyoruz, düşünüyorum. Ben de özellikle sergiden hareketle emeğin TikTok'taki temsili üzerine. Bunu belki yine Gökçen, Erkılıç'ın sorusuyla bağlayabiliriz. Yani TikTok'un olduğu ve TikTok'un herkesi artık özel efekt üretebilir, işte kurgu yapabilir, üstüne ses atabilir potansiyellerine ulaştırdığı bir dünyada Faroki nasıl bir film çekiyor olurdu sizce? Bunu Deniz Esen buyurun. <gülüyor> Size paslıyorum.
1: Deniz bana. Evet, bilemedim. Emre sen TikTok'a nasıl karşısın onu da çok merak ediyorum. <gülüyor> ee, ya Belki biraz TikTok'tan bahsedebilirim ve e, soruya cevabım olmuş olabilir mi? Acaba diye şey yapayım. Yani şu.
2: Öyle, ben TikTok, evet. TikTok'la bağlamak zorunda değilsin. Yani Faroqi e, TikTok'un da olduğu ve bütün şu anki imaj e, üretim, yeni imaj üretim biçimlerinin yaygın bir şekilde var olduğu bir dünyada neyin peşinden giderdi ya da neyin sinemasını yapardı, neyin e,
1: şeyini üretirdi sence? Yani ben mesela şahsen iklim simülasyonlarının filmini yapmasını çok isterdim. Hı hı. E, ama mesela TikTok hakkında da konuşurken nasıl konuştuğumuzu bilmiyorum ama... E, ...belki Faroqi filmi olabilirdi böyle bir TikTok yaklaşımı. E, yani TikTok... TikTok'un yapısı, algoritması vesaire bize ne sunuyor ya da nasıl bir şeyi sunuyor diye düşününce... ...benim aklıma hep şey geliyor. Frederick Wiseman'ın böyle tüm filmleriyle ilgili konuşurken dediği bir söz vardı. Yani şey diyor işte herkes ben kurumlara bakıyorum. İşte bu kurumların iç yapısını hakkında filmler çekiyorum diyor. Fakat benim yaptığım şey insan davranışlarının ve duygularının bir kataloğunu oluşturmak diyor. Ve aslında yani gerçekten Weizmann'ın tüm yaptığı filmleri topluca bakınca da bir davranış ve duygu toplamı görüyoruz. Buna benzer olarak TikTok'un bence sunduğu Biraz böyle bir taraf var. Mesela işte atıyorum Instagram'da ya da Twitter'da bir şey ararken bir e, keywordle ya da bir hashtagle arıyoruz. Bir işte e, dile dair bir kavramla, kelimeyle arayabiliyoruz. Fakat TikTok'ta bunun aynısını bir sesle, bir müzikle ya da bir ses klibiyle yapabiliyoruz. Ve atıyorum e, Emre işte Barış Manço'nun bir şarkısının 30 saniyesiyle bir yani o şarkının not saniyesinin hissiyle bir video yapıyor ve onu aramaya başladığında ben e, bu hisle başka işler üretmiş ve bu hissin peşinden gitmiş ve o hissi bir şekilde imajlara dönüştürmüş pek çok başka insanın işini de görebiliyorum ve bu tip aslında bir e, böyle bir kategori yaratma e, benim sadece TikTok'ta ve hani bu yapıda gördüğüm bir şey ve o yüzden mesela bu beni çok etkilemişti ve bunun üstüne e, Faroki film çeksin isterdim.
2: E, Sene paslamadan sonra ikinci olarak araya gireceğim. Çünkü dediğine Faroki'den bir cevap e, var. E, TikTok'un e, bu etkileyici alo- algoritma e, yeni algoritma pası diyeyim. Yeni algoritma e, yöntemi. E, genel olarak zaten algoritma üzerine sorduğumuz soruyu bence tekrarlatıyor. E, yine e, Faroki'nin 1995 yılında yazdığı standart 6 yılında şöyle bir soru soruyor tarzı ya da el yazısını, tasarımı, ruhu algoritmalar belirleyecek. Peki ruha ne olacak? <gülüyor> 25 yıl önceden gelen bu soruyla bu pası seni atıp bugün olsa ruhu nerede arardı ya da ruhu mu arardı, neyi arardı? Faroki diye Ben
0: yani günümüzde herhalde ruhla ilgilenmez diye düşünüyorum. Bir yani <gülüyor> ruhu
2: öldüğünü yani... mü kabul ediyoruz
0: <gülüyor> ruhun ölmesi değil de yani işte az önce de bahsettim. Ya yani imaj dediğimiz şeyin artık ee, ya imajdan öte galiba farklı kavramlarla düşünmemiz gereken bir geldi gelmişti. Algoritma önemli bir şey en sayesinde. ve tabii ki farkı o o andan e, geleceğe referans da böyle bir şeyi sorabiliyor ama günümüzde galiba yani ben nasıl üretirdi gerçekten bilmiyorum. kendim de ekstra yani imaj üretiyorum her gün üretiyorum imajı ama hani şey bir imaj üreticisiyim bunun üzerine fazlasıyla düşünen bir imaj üretici yani sizin gibi değilim en azından yani bunu böyle bir ki ee, hayatımda kendim misyon edinerek e, üretmiyorum o yüzden çok fazla bir şey deniceğim için ben biraz daha geride kaldım ve denize bıraktım ama ya galiba şey yapardı diye düşünüyorum yani ya hiçbir şekilde imaj üretmemeye çalışırdı çünkü fazlasıyla yani sınırsız bir imaj üretiminin olduğu bir dönem değiliz ee, ve oradaki şeye galiba dikkat ederdi diye düşünüyorum. Şimdi farkını bunları söylediği zamanlarda hemen her teorisyen şey üzerine yazıyor. İşte gösteri toplumu yazılıyor. Bir yandan işte e, Giedi Bor tarafından işte bir taraftan e, Baudrillard... işte simülasyonda yaşadığımızdan bahsediyor filan. Şimdi böyle bir dünyada imajların üzerine üretim yapmak çok mantıklı ama artık öyle bir yani gösteri dediğimiz şey o kadar dağınık bir hale geldi ki yani teker teker gösteriler yok Giedi Bor'un zamanındaki gibi. E, her yerde bir gösteri var, artık gösteri diye bir şey yok o yüzden. Ya şimdi böyle bir dünyada imaj denen bir şeyi düşünürken insan ister istemez farklı bir kavram arıyor. Yani ben onun için kendim bir araştırma yaparken özellikle hep böyle immersion tarafına bakıyorum. Ee, özellikle gösteri, imajlar dünyası falan filan gibi Yani çok daha bütünlüklü bir imaj dünyası içerisinde, 360 derece dik bir dünyanın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve işte böyle bir dünyada galiba herhalde bir yer üretirdi. Sanal gerçekliğe doğru kayardı diye düşünüyorum. Siz ikiniz de konuda e, şeyisiniz aynı zamanda. E, yatkın olduğumuz için şey, o alanla ilgili bence önemli. İkinizin farkı üzerine konuşması da önemli. Galiba bir yer üretirdi. 360 derecelik o immersion e, evrenine herhalde e, sorgulardı. Ona karşı bir tavır alırdı diye düşünüyorum.
2: Çok güzel. Evet aklıma gelmedi ama çok e, katıldım bu dediğine. Okey o zaman e, yavaş yavaş kapatıyorum. E, var mı e, şu kaldı şunu da ekleyeyim dediğiniz bir şey yoksa e, son bir belki e, ben minörlük üzerine yine Faruki'den bir şey okuyup e, Faruki konuştuğumuz bu güzel şeyi sonlandırmayı düşünüyorum. Varsa söyleyeceğiniz alalım. Yoksa yavaştan kapatacağım. Deniz, Esen. <gülüyor> Tamamdır, çok güzel. Ee, çok teşekkür ederiz Yoğurt'ta ve Kıraathane'ye. Bize bu imkanı sunduğu için ee, ve benim özelimde en azından hani, Deniz ve Esen daha hakimdi ama e, Faruk'u bir keşfetme e, sürecine vesile olduğu için. E, az önceki sorulardan biri de bu yöndeydi. hani Minör sinema ya da minör üretim, ne kadar değerli bir şey ve bugün aslında ne kadar yok derken belki Faruk'i izleyici için de bir öneri getiriyor. Sadece üreten açısından bir minör üretim değil de minörün minörü aramak üzerine de bir şey söylüyor. Deniz bir bir kısmını kullanıyor. Söylemişti zaten bu alıntını. Ee, klasik olarak kabul gören filmler her zaman en iyi filmler değildir. Kimsenin bilmediği filmler son derece ilginç özelliklere sahip olabiliyor. Yalnızca önemli kitapları okuyan ya da önemli mimari eserleri ziyaret eden birinin durumunu düşünün. İnsan sıradan kitaplarda okumalı, önemsiz sayılan binaları da görmeli. Belki de e, üreten kadar üretilene bakanın da sorumluluk alması gerektiğini söylediğini düşünebiliriz. Farok'inin bu da ondan bize kalan belki e, izleyen tarafa kalan onun filmlerini e, bir e, mesaj olsun. E, çok teşekkürler herkese katıldığınız için sorular için e, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.